3: Bon lundi! Bon lundi après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à l'antenne. Vous écoutez Les effrontés. Je suis Vanessa Destinée en remplacement de Geneviève Peterson pour une deuxième journée. Pas de suite parce qu'on a eu la chance d'avoir une très belle fin de semaine ensoleillée entre les deux. Mais oui, j'en suis à ma deuxième journée d'animation et je vous retrouverai un peu plus tard cet été aussi pendant la semaine de vacances de Miss Peterson un peu plus tard au mois d'août. Donc, présentement, à mes côtés, j'ai Des Trampes, mon effronté de tous les jours, pas juste du jour, de tous les jours. Ce gars-là a toujours une opinion sur tout et je ne m'en lasse pas. C'est pour ça que je sollicite à nouveau ses services pour lancer les actualités de la journée avec moi. Michael Détrempe, on le rappelle, tu es chef de marque pour Portemonnaie qui est la marque de finances personnelles. On parle d'argent. Vous parlez d'argent aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde pis sa mère. Et euh, c'est vraiment une ressource euh, que, que j'ai, j'ai commencé à mettre dans ma petite poche arrière, votre site web, michael
2: oui, bien justement, oui, oui. si tu penses acheter, on a un super article là-dessus.
3: <rire> je t'ai dit que j'ai n'ai pas assez d'argent pour m'acheter. Michael il revient sur une conversation qu'on a eue hors d'onde concernant euh, ma pauvreté euh, quotidienne. C'est-à-dire que monsieur, je lui ai confié que je cherchais pour un nouvel appartement parce que je suis en colocation en ce moment et j'aimerais bien euh, installer mes pénates, vivre dans un environnement qui n'appartient qu'à moi. Hein, c'est-à-dire pouvoir dormir jusqu'à 4 heures de l'après-midi sans que ma coloc fasse comme « ouais mademoiselle la belle au bois dormant, c'est finalement réveillé. Tu comprends? Donc, juste pouvoir vivre en ermite dans ma chambre sans rendre compte à personne, c'est quelque chose qui me manque cruellement en ce moment. Et malheureusement, vous savez que je suis en couple avec la potiche Laurent, donc euh, toujours très beau, mais toujours aussi potiche, malheureusement. Et euh, ça fait pas assez longtemps qu'on est en couple ensemble, donc on regarde pas encore pour partir en appartement. Monsieur est déjà propriétaire, monsieur vit dans un l'oeuf, donc il a pas non plus question que je rejoigne son, son habitat. Hein? Mais
2: tu pas pauvre, c'est juste que tu achètes trop de latté à 8 <rire> piastres, puis de toast aux avocats comme tous les maudits milléniaux.
3: Présentement, je bois du kombucha. <rire> euh, vois tu C'est, ça, c'est un avec des kombucha
2: beau... qu'on fait des mises de fond.
3: Et c... <rire> Wow, ça c'est une bonne phrase que j'espère retrouver sur le site de Portemonnaie d'ici la fin de la journée, s'il vous plaît. Le kombucha euh, que je tiens à préciser, qui est ma foi fort joli, on va mettre une photo sur la page Facebook des effrontés, mais je ne sais pas si vous êtes frivole comme moi ou superficielle comme moi, c'est selon. J'achète euh, ce que je consomme, ce que je consomme à boire en fonction de la beauté de l'emballage. Et tu as trouvé du
2: contenu sponsorisé euh... Pas du tout parce que okay. je n'ai
3: pas nommé la marque. Okay. Michael, tu as, tu as vu à quel point j'ai navigué en toute subtilité sans faire du placement. de produit. Malheureusement, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu too bad for me hein, parce que si je faisais ce, pro- ce placement de produit, peut-être que je pourrais être une influenceuse, peut-être que je pourrais avoir assez d'argent pour une mise de fonds et peut-être que je pourrais moi aussi habiter dans un penthouse financé par une équipe de production qui m- me filmerait moi et ma meilleure amie dans notre quotidien.
2: Ou euh, une maison Fabriqueville. Oui, c'est
3: euh... ça. Non, mais t'as-tu vu ça? Il y a beaucoup d'influenceurs. Il y a oui. deux influenceuses Alanis. Euh, comment qu'elles s'appelle? À la neige
2: chose, puis euh, Peach Catherine.
3: Peach, oui, c'est ça, deux, deux BFF, comme oui. disent les jeunes. Deux, deux, ex... deux
2: finissantes de OD.
3: De, oui, pas diplômées, malheureusement, parce qu'elles ne sont <rire> pas remportées. <Non>,
2: Elles <rire> sont okay. juste montées. Oui, elle a remporté, Catherine. Ah
3: oui! C'est
2: <rire> Tu ne veux pas OD, comment? Mais non,
3: mais moi, je me par euh, par Tout euh, était par... sur Exo, Exo. Sur... Oui, oui, euh, telle une bonne soldate de Québécois. J'ai adoré Exo, Exo. C'était un succès planétaire. Je pas. Oui. Pas du tout. Puis les pas interventions de Carrie
2: Tobin. de
3: ouais Oui, 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 Comment qu'elle va, Anouk Meunier? Elle oh, est enceinte, elle est enceinte. On me dit, on me chuchote, susurre à l'oreille qu'elle a d'autres projets de vie maintenant. Donc, euh, des projets de vie qui seraient peut-être plus en phase avec son âge. Alors, non, je n'ai pas fait d'âgisme. Michael. Bonjour. L'actualité, on va, on va arrêter de potiner euh, sur euh, les, les gens célèbres et moins célèbres. Mm-hmm. Donc, plutôt les gens riches et les gens moins riches. On va dire ça comme ça parce que euh, ça, c'est plus simple. On va parler tout de suite de l'actualité. Donc, grosse nouvelle qui vient de rentrer dernière heure, vraiment. Euh, c'est les élections fédérales qui vont avoir lieu le 21 octobre, finalement. Donc, si vous vous rappelez, il y avait un dossier, il y avait une demande qui s'était rendue, en fait pour demander au directeur général des élections du Canada, Stéphane euh, Perrault, de reporter le scrutin fédéral, qui était initialement prévu le 21 octobre. On se rappelle qu'on a ouais. maintenant des élections à date fixe, donc c'est possible de savoir à quelle date elles vont avoir lieu, dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, etc. Et c'était prévu le 21 octobre cette année, et ça tombait en même temps qu'une fête, que les célébrations d'une fête religieuse juive, qui se déroule sur plusieurs jours. Et là, on avait proposé toute une série de mesures pour accommoder la communauté juive. Cette fête-là, je, la, je le précise au passage est célébrée par les membres orthodoxes. Okay? Ce n'est pas tous les juifs qui la célèbrent, donc c'est une minorité à l'intérieur de la minorité.
2: Vas-tu essayer à, à prononcer la célébration juive ou... Euh,
3: euh, je je
2: <rire> je, je peux pas juger c'était bon ou pas, mais ça, quand même c'était correct.
3: Shabbat shalom, oui. comme disent les juifs Alors, <rire> ça va pas, pas du tout cette émission alors euh, oui, est-ce que je vais recevoir des plaintes tu penses? Non, est-ce je qu'il pense. y a l'équivalent de la Ligue des Noirs euh, pour les juifs? Oui c'est le Bnei, Bnei, euh, Bnei Brit B-B-B- oui, je vais pas, sûrement recevoir des plaintes j'espère qu'on a des bons avocats qui eux ne feront pas relâche durant des fêtes religieuses ok, euh, donc on demandait que l'élection soit reportée comme je l'ai dit pour cette célébration parce que les juifs orthodoxes pendant cette période n'ont pas le droit de travailler, de voter, de faire campagne. Donc c'est un peu comme, ben, c'est ça, le jour du sabbat, mais étalé sur plusieurs jours, on va dire ça comme ça. Selon la loi fédérale, le directeur général des élections du Canada ne peut pas choisir à lui seul de déplacer la date du scrutin. Il peut faire une recommandation au gouvernement. Et là... Il avait, en fait, donné une décision. Il avait fait ça. On avait déposé une requête. Élections Canada avait refusé d'apporter des changements parce qu'on... d'abord, bien, la campagne approche, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, énormément de mesures, et c'est ce que je disais tout à l'heure, avaient été mises en place pour accommoder les électeurs juifs orthodoxes qui célèbrent la fête religieuse, notamment... Euh, Prolonger les heures d'ouverture du vote par anticipation. On peut aussi voter par la poste. Il suffit de faire la demande et on peut recevoir un bulletin par la poste qu'on peut renvoyer aussi. Donc, ce sont des options qui sont offertes à ces membres. Toi, Michael, qu'est-ce que tu en penses? On...
2: Ben, je, je pense que tu as dit les, les trois mots qui règlent le débat. Vote par anticipation. <rire> that's it, that's all, prochain. <rire> okay, c'est quoi qu'il faut, qu'il faut d'autre, là? Je disais, c'est pas, c'est pas si compliqué que ça. Il y a plein de gens qui seront pas en mesure, pour des raisons religieuses ou autres, de ne pas voter le 21 octobre. Il y en a peut-être qu'il faut qu'ils magasinent leur costume d'Halloween. parce que c'est, très, c'est, c'est la fête la plus importante chez les milléniaux, on le rappelle. C'est Donc, la fête
3: euh, païenne la plus importante.
2: Tu sais, ça se déroule maintenant sur, sur plusieurs euh, semaines aussi. Donc, votre par anticipation, c'est simple. Puis bon, on propose même de, de, d'allonger prolonger les, les heures d'ouverture. Ben voilà,
3: exactement, de, des bureaux dans les différentes circonscriptions où il y a mmh. des communautés touchées. Donc, moi qui est la première à défendre les droits des minorités, je dois dire que là, on avait affaire à un accommodement déraisonnable. Le raisonnable a été accordé, c'est-à-dire la prolongation des heures d'ouverture du bureau de scrutin. Si on pousse un peu plus fort, là, ça devient déraisonnable. Raisonnable. Donc, je constate, je, je considère que Stéphane Perrault, le directeur général des élections du Canada, a pris une bonne décision sur ce dossier puisque la demande d'accommodement a été réalisée et qu'on a pris la main et là on demande le bras, en fait.
2: Et pour rester dans un thème religieux, tu prêches aux convertis ah, en ce bon.
3: moment. <rire> C'est super. Parlant de convertis, toi, Michael, ton rapport à la religion, ça a l'air de quoi?
2: Euh, je, suis un, je suis un solide athée.
3: Ah oui, hein? Solide athée, parce que tantôt, t'étais comme un peu beaucoup athée?
2: euh, Oui, ben un un peu beaucoup très énormément athée. À la folie? Oui. Euh, Ben tu sais, je viens d'une famille comme bien d'autres jeunes Québécois de mon âge qui euh, qui a des parents qui ont disons qu'ils ont grandi quand même euh, à, dans la religion, qu'il y avait des petites visites dominicales euh, à, la, donc, à un l'église. Donc, catholique. Mais qui ont tout sacré ça aux poubelles. Et Donc, j'ai été élevé un peu là-dedans. Quoique, je, je, je me souviens que même moi, au primaire, je me souviens très bien en sixième année de notre euh, ma petite madame pastorale qui nous envoie, envoyait la confesse.
3: Ben, voyons. Je,
2: oui, okay. c'est quand même spécial. Oui. Euh, je suis allé à l'école euh, catholique au secondaire, l'école privée avec même euh, des frères qui étaient nos directeurs, tout ça. Mais euh, ils n'ont jamais réussi à me convertir. Et je suis un très fier athée. Mais cela étant dit, euh, je n'ai rien contre les gens qui croient. Oui. Je, chacun sa religion.
3: Voilà. À, à moins qu'on ait des accommodements déraisonnables. Bien sûr. Dans, dans le, la limite du raisonnable, c'est possible de croire en n'importe qui, en n'importe quoi. Même un monstre tentaculaire euh, le dieu pasta. Les dieux... Euh, tu sais de quoi je parle? Pas du tout. Euh, non. Les pastafariens? Ah oui! Oui, voilà, ouais, c'est okay. ça. C'est, voilà, c'est là que je voulais en venir. Mais bref, un peu moins de 28 des Québécois ont déclaré croire fermement en Dieu. C'est ce que nous apprend un sondage publié en une du journal de Gazette. Donc, Mickaël, tu t'inscris inscrit dans la moyenne des Québécois, dans la très forte majorité ouais. des Québécois qui a délaissé l'Église. Savais-tu que les, les croyants les plus fervents au pays se trouvent au Nouveau-Brunswick? Nos,
2: nos voisins, c'est surprenant!
3: Oui, à 54 se ouais. disent croyants, disent qu'ils croient en Dieu. Euh, parmi les répondants du Québec, 10 seulement ont déclaré aller régulièrement dans les services religieux, donc aller à l'église. Et ça, je constate que c'est vrai parce qu'il suffit d'entendre le clocher sonner dans une église et de regarder le pas de la porte pour ouais. constater qu'il y a absolument personne qui sort. Effectivement. <rire> c'est vide. Et moi, je trouve ça bizarre parce que moi, bon je suis de tradition chr... de catholique aussi. Donc, mon père, euh, chose étonnante, n'est pas protestant. Donc, on sait que beaucoup de Noirs ont pour euh, religion euh, la branche protestante. Hein, ouais. La religion chrétienne, donc euh, du gospel, des chansons religieuses, puis une célébration de la vie, hein, parce que c'est ça, le rapport à la religion des Noirs est tout à fait différent, alors que chez les Blancs, on mise sur la piété, sur l'humilité, sur le cadre très, très austère de, du, du sacrifice pendant la vie pour avoir une récompense à la mort. Nous, les Noirs, on fait juste fêter. On fait juste remercier la vie d'être là. Le, le,
2: le rapport au, euh, à l'église, j'ai l'impression, chez, chez certaines euh, communautés noires, est comme un peu le, le rapport au, au salon de coiffure et <rire> pour les Blancs, même chose. C'est nous oui. on va se faire couper les cheveux, in and out. On va à l'église, in and out. Les Noirs, moi, je me souviens, j'allais à un barbershop noir à l'époque et euh, j'arrivais là, je me disais, oh my God, il y a comme 15 personnes en file pour attendre. Non, non c'était juste 15 personnes qui s'amusaient. <rire> pour Donc, jaser. l'église, euh, peut-être des fois, c'est, ça devient un lieu de rassemblement, un lieu, un lieu Mais c'est culturel. Communautaire. C'est communautaire. En fait, communautaire. je pense
3: que pour beaucoup de communautés racisées, c'est peut-être pour ça que les Québécois ne comprennent pas nécessairement leur rapport à la religion des communautés racisées. Ouais. Pour nous, beaucoup de l'esprit communautaire passe encore par la religion. La religion, là, moi, là, après un service à l'église haïtienne, là, tout le monde va au sol manger en bas du riz puis des pâtés haïtiens avec des bananes plantains. Let's go, là, c'est le festin, c'est le party. Après, le, la petite hostie là, de marde qui nourrit personne. Là. Nous, on est occupés à caler euh, des crushs euh, à l'orangeade en bas dans le sous-sol, à faire la fête avec les enfants. Il y a des kanjos il c'est, c'est, y a des camps pour les jeunes. Combien d'amis que j'ai qui vont encore à l'église juste parce que leurs amis se trouvent là? Ouais. Ça devient vraiment le cœur, le poumon d'une communauté. Et, et malgré tout, euh, tout ce que j'ai à dire de mauvais sur la religion, je crois qu'au niveau des institutions, on a plus ou moins la même opinion, hein, Michael, c'est-à-dire une très, très grande méfiance à l'égard des institutions. Je considère que l'esprit communautaire, qui va au-delà de la foi, la spiritualité, ouais. est quelque chose qui est encore très, très valorisant dans nos communautés. Mais je vous dis ça, sauf que moi, j'ai été élevée dans la tradition catholique. Mon père, il voulait rien savoir. Mon père, là, il est vraiment funky. Là. Il a toujours refusé d'être comme dans le... ce qu'il identifiait comme étant le ghetto. Okay, moi, j'habitais dans Villeray quand il y avait juste des Blancs. Dans Villeray, je suis allée à l'école privée parce qu'il y avait juste des Blancs à l'école privée. T'sais, mon père, il est vraiment... Il, il m'a sorti de mon milieu pour mettre toutes les chances de mon côté. Là, mon père, il ne voulait pas que je vive ça, le racisme systémique. Okay?
2: Okay. Il s'est dit fait qu'il, qu'il dit, va contourner. On va, on va juste te mettre avec des blancs comme ça, tu ne connaîtras jamais le racisme. Je vais
3: juste t'imposer dès ta naissance à un environnement blanc puis ils n'auront pas le choix de te prendre. C'est okay. un peu la logique de mon père. Et donc, euh, moi, ce rapport-là à la religion, il est bon. Il est très flou, je me considère comme étant a- agnostique C'est-à-dire que je ne suis pas athée Athée, vraiment, c'est de dire qu'il n'y a pas de, de, de puissance divine Agnostique, c'est de remettre en question un peu de la science Un peu de la religion C'est ne fait pas se gardes,
2: prononcer Tu te gardes une police d'assurance oui. Si jamais t'arrives au ciel <rire> es comme, ah, mais j'avais pas dit que t'existais T'avais pas là Comment? On, on, let me in, laisse moi voilà, rentrer Voilà, exactement okay. Non, non, euh, moi, non moi, moi j'assume au PS, si j'arrive, il dit, gars, t'as jamais cru en moi, oui. je dis, OK, c'est, c'est où tu m'envoies. Mais, que j'assume.
3: Mais tu sais, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on parle beaucoup qu'au Québec on a évacué la religion, hein, du fait que c'est sorti, la religion est sortie de nos institutions. Oui. Allô? Allô? J'ai eu de la catéchèse okay, jusqu'en sixième année. Oui. Pour une religion qui a mis dehors la... Pour une, pardon, une oui. province qui a mis dehors la religion dans les années 60 et qui se prétend être laïque au niveau de ses institutions de l'État, qui relèvent de l'État, donc les écoles, hein, si on en croit le gouvernement le Eh bien, moi, je suis quand même pas peu fière de dire que Jésus loge chez Zachée, c'était c'est à peu près là qu'on se rendait à chaque année dans l'espèce de chronologie de la vie de Jésus à chaque année c'était le même cours de religion on arrivait toujours après la période de Pâques à sa résurrection, puis on n'allait jamais plus loin.
2: Ben, en tant qu'athée, ça m'a toujours fasciné à quel point un livre de quoi, quelques centaines de pages, on peut faire du matériel là-dessus à toutes les dimanches depuis des centaines, c'est pas des milliers d'années des fois. C'est quand même... Euh, je, je, ben, c'est, c'est tout à, à l'honneur des, des prêtres, curés, preachers qui sont, de, de, sont capables de, de se renouveler ou disons de garder un certain public mais... À, à refaire raconter la même histoire chaque fois, mais tant mieux euh, s'il y a des gens qui, qui qui se retrouvent là-dedans. Puis aussi peut-être des fois, euh, tu sais, on regarde au Québec, bon, on est de moins en moins religieux, puis on le savait déjà, mais ça se confirme, c'est une tendance forte qui se confirme. Mais ça se demander des fois si on, on le remplace pas par autre chose. Ah, euh, bien, certainement. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai, j'ai, j'ai certains amis athées qui euh, qui ont une ferveur athée quasi euh, ben quasi religieuse pour qui euh, je sais pas je sais pas si tu connais les les Sam Harris et Richard Dawkins de ce monde là, des grands des grands, des grands prêtres athées. Je ne suis pas culturel non? OK. Mais ces gens-là ont des, ont, ont, ont des, des disciples quasiment. Tu sais, qui, qui, qui les vénèrent puis qui, qui, qui les encensent à chaque fois qu'ils font un débat contre un ah, religieux. Ben Ils disent, hey, il a détruit ce religieux-là. Je wow. y... suis
3: contente que tu en parles, Michael, parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu tabou. Quand il y est question euh, de la religion, des accommodements raisonnables, de la laïcité on oublie parfois de parler du prosélytisme, de l'athéisme. Oui. Parce qu'il y a des gens qui militent pour imposer leur vision athéiste du monde. C'est correct d'être athéiste, mais c'est correct aussi de respecter ah, les athée? croyances... D'être, euh, d'être <rire> Je parle en anglais des fois. C'est correct d'être athée, pardon, mais de respecter les croyances des autres. Mais il y a un mouvement très, très fort qui, au nom de la laïcité, aimerait que les gens abandonnent carrément leurs habitudes religieuses. Je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça marche, la laïcité. La laïcité, c'est garantir la neutralité. C'est-à-dire qu'une religion n'est pas plus forte qu'une autre aux yeux de l'État. c'est pas d'imposer la vision athée du monde à tout le monde, tu sais.
2: Ouais. Mais euh, je dirais juste que comme, comme tu disais tantôt, peut-être c'est, c'est quelque chose qui euh, que je trouve peut-être malheureux dans le fait d'avoir débarrassé la, la religion, c'est d'avoir perdu ce, cet aspect communautaire-là, mm. cet aspect d'entraide. Euh, tu sais, même des fois, euh, on, on cherche souvent quand euh, on, on aime, euh, disons parler un peu contre les, les, les évangélistes américains. Euh, on, on, on sait, il y a eu le, le film <rire> « Unplanned » il y a pas oui, longtemps. Ben tout oui, ça.
3: que j'ai été voir, par on con- le rappelle.
2: Mais par contre, euh, souvent, c'est des communautés très tissées serrées où il y a beaucoup d'entraide, où il y a beaucoup de charité. Puis c'est peut-être quelque chose qui s'est, qui s'est un peu perdu puis qu'il faudrait des fois peut-être retrouver une autre façon si c'est pas nécessairement par la religion. De, de restaurer.
3: Mmh. Il va falloir se tenir les coudes ensemble, Michael, tu as bien raison, parce que l'humanité court à sa perte. Mais ben justement. Hein? Grosse nouvelle aujourd'hui, une autre qui retient notre attention. L'humanité qui a déjà épuisé les ressources de la planète pour l'année. Nous sommes, attends, je vérifie, le 29 juillet 2016. Moi, là, pendant l'été, j'oublie complètement quel jour de la semaine on est. J'ai l'impression qu'on est jeudi en ce moment. Mon corps est ravagé par une <rire> fin de semaine d'alcool, puis euh, non, ça ne va pas du tout, ça le fait pas du tout. Bref. C'est un
2: thème récurrent, ça, aux, aux effrontés. Les... Des animatrices qui... Euh... –
3: Qui sont hangover ouais. pendant qu'elles animent? Ouais. – <rire> Je sais pas.
2: Okay. <coughs> mais non, c'est, ça, ah, c'est, on
3: a c'est, les c'est... ressources humaines en ligne 1. Okay. <rire> non, c'est pas vrai. Mais
2: je, je te laisse aller. Vas-y. Non,
3: oui, non, mais c'est ça. En fait, euh, ben, oui, laisse-moi aller. Hein. C'est ben moi oui. qui, qui est aux commandes de ce show-là. <rire> non, c'est pas vrai. Écoute, euh, les, les, euh, l'humanité qui vit aujourd'hui à crédit, on a épuisé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une nouvelle qui est récurrente en tant que Chaque année. année, c'est Slow News Day. On le sait, c'est l'été. Fait que dès qu'il y a une dépêche qui sort là-dessus, tous les médias placardent ça partout. Mais il y a de quoi s'inquiéter vraiment. Et à chaque année, c'est un petit peu plus tôt de, de France. Exactement. Ouais. Donc, on a consommé toutes les ressources naturelles que, peuvent, que peut offrir la planète en une année. Euh, ça, c'est selon les calculs du Global Footprint Network qui estime à chaque année là, le jour de dépassement de la Terre. C'est comme ça qu'on appelle ça, cette initiative-là. Et en 2019, donc aujourd'hui, cette journée est arrivée deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans. Euh, et l'an dernier, c'était le 1er août qu'on avait dépassé euh, toutes les ressources, qu'on avait utilisé toutes les ressources que la planète peut nous offrir. Donc moi, euh, je tu sais pas, j'ai un, j'ai un petit stress en ce moment. Euh, je pense qu'on va réussir à se rendre au bout de cette émission, Michael, mais je pense qu'il n'y aura pas un million de saisons euh, des effrontés parce que la planète va probablement exploser avant. <rire> oui, puis, euh,
2: ce, ben, ce que je trouve tout le temps un peu dommage avec cette nouvelle-là, c'est que c'est, euh, c'est tout le temps une espèce de, de moment pour, pour chaque personne de, de s'auto-flageller, puis ça dire qu'on est des méchants consommateurs, oui. puis qu'on consomme trop, puis qu'on est, Puis d'après ça, de pointer le, du doigt le, ceux qui consomment plus que nous. Ça devient une espèce de. De, de, de course à qui, qui qui est le meilleur consommateur, puis ah, toi t'es un, t'es, un, t'es un pick-up, t'es un méchant, moi je prends le transport en commun, je suis un gentil puis il y a toute cette espèce de, de hiérarchie des, des bonnes personnes et des bons consommateurs quand je crois et euh, je sais pas si t'as déjà entendu parler de Yves Marie Abraham qui est un professeur du HSC, un, un une des sommités dans, dans le monde de la décroissance je suis pas concept plus
3: qu'il y a cinq minutes mais ben, okay.
2: ben, ce monsieur là, ce, ce bon monsieur là, euh, qui justement qui est quelqu'un qui fait la promotion de la, de la décroissance, c'est-à-dire de, de produire moins, et qui, c'est un petit peu c'est la coche après le développement durable ou encore, disons, lui, selon lui, le développement durable n'est pas quelque chose de durable. Disons, on doit juste. Parler de décroissance. Et un de ces, un de ces points importants, c'est arrêtons de, de taper sur les doigts des gens, des individus, des consommateurs. Le problème réside dans la production et mmh. non pas la consommation. Donc, c'est de revoir comment qu'on produit. Et ça, c'est des changements qui vont demander à des politiciens et politiciennes d'avoir le courage de faire, de prendre des décisions qui peuvent faire mal, euh, puis qui seront pas populaires, mais mais dans le contexte actu- actuel, qui est assez fou pour dire, hé, hey, regardez, on va fermer toutes les usines parce que ça pollue, vous allez toutes perdre vos jobs, votez pour moi. <rire>
3: Absolument, je suis tout à fait d'accord, et ça, on l'a, on l'a vu à petite échelle, ce que ça donne, bien, c'est l'Alberta, c'est tout ce qui s'est passé en Alberta avec Rachel Nutley qui s'est fait montrer la porte là, ouais. pour l'élection de Jason Kenney parce que Rachel Nutley a dû trouver cette espèce d'équilibre entre l'énergie verte et le fait de garantir des emplois à sa population qui dépendent encore énormément des énergies fossiles. pari qu'elle n'a pas réussi à tenir, malheureusement, parce que, oui, on y croit, l'énergie verte, oui, c'est le futur, mais pour l'instant, on a encore des, des ressources au Canada importantes qu'on va utiliser jusqu'à oui. temps qu'il n'y en ait plus, ça, c'est sûr. Et c'est surtout que la technologie n'est pas encore là. On ne peut pas donner autant d'emplois qu'il y a dans l'industrie pétrolière en ce moment que dans l'industrie verte parce qu'on n'est pas rendu là encore. On n'a pas encore développé les moyens de production pour garantir des emplois viables qui permettent de faire vivre une famille pour l'ensemble de la province, garantir son autonomie. Et moi, euh, tu sais, euh, michael je suis une pessimiste du climat. J'évite autant que possible de parler du climat. Moi, je prends position sur tout hein, dans la vie. Tu oui. le sais, je suis une effrontée. Je sais. Mais le climat, j'en parle pas parce que ma vision est particulièrement sombre et pessimiste. et Il y a Patrick Lagacé, il y a quelques mois, qui avait pondu un texte fort intéressant sur le même, le même point de vue, qui défendait un peu ce point de oui. vue-là. Je ne crois pas, non, que les 190 quelques États que compte la planète vont réussir à s'entendre sur une stratégie globale mondiale planétaire pour mettre un frein au mur qui nous fonce dedans. C'est pas nous, c'est pas nous, on fonce oui. pas dans le mur. C'est le mur qui arrive là. C'est la, la chambre là, à quatre murs, le compresseur qui se referme tranquillement sur nous et jamais les gouvernements de cette planète ne vont s'entendre parce que tout le monde va être occupé à défendre ses propres intérêts. Donc moi, pour moi, c'est un, une vision absolument apop pessimiste et apocalyptique du futur que j'entrevois. Je, je pense que quand on, on dit qu'on est capable de renverser la vapeur, c'est des mensonges qu'on se raconte pour réussir à dormir le soir. C'est très triste. Ouais. C'est très, très wow. triste. <rire> je viens d'enlever tout l'espoir qu'il y avait. Dans... Je suis comme un détracteur. <rire> c'est Comme dans Harry Potter, ces espèces de créatures qui aspirent tout l'espoir dans une pièce. C'est littéralement moi. Ok. J'ai, j'étais figurante dans le premier film. Le troisième film plutôt. On poursuit, michael avec un dossier fort intéressant que j'ai vu passer. On va y aller rapidement là-dessus. Oui. C'est un dossier qui nous vient de la presse. Un article qui parle de rap Keb. Et moi, là, il m'a fait capoter parce que dans cet article-là, on se pose la question. Est-ce que le rap québécois des coriaces, des louds, des dead obese, des fouquis de ce monde, est-ce que le rap québécois n'est pas en train d'être javelisé? Est-il trop blanc?
2: Non. Ah! <rire> non! Non, il n'est pas trop blanc. Comment ça? OK, ben, premièrement, okay, il faut, faut, on se compare euh, au marché français, au marché américain, des marchés bon, de 70 millions et 330 millions de personnes. Et donc, fait que déjà là, c'est, la comparaison n'a aucun sens. Deuxièmement, euh, tu sais, on, on a cette idée-là que pour que le, le rap pogne au Québec, il faut qu'il passe à, à TVA, à Radio-Canada, puis il faut que les, les les grands médias en parlent.
3: Ben, ça sachant que nos artistes ben, vivent s- un peu sur des pinottes, je pense okay, que là, les diffuseurs... Aux États-Unis,
2: là, euh, euh, c'est pas en allant à NBC que le rap a, a pogné, puis les médias traditionnels ont, ont tapé sur la tête du rap depuis quasiment toujours. MTV a pris des années avant de diffuser du rap, a refusé pendant les années de, refu- de, de diffuser du rap. Le le rap, c'est quelque chose qui se, qui, 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 qui se bâtit organiquement.
3: Oui, bien, il s'est okay. bâti organiquement. Le problème, c'est qu'il est juste porté par des personnes blanches.
2: Ben, c- alors, Vraiment, Saramé, les... t'as pas lu assez d'articles sur Saramé dans pas les quatre tant que de... ça,
3: malheureusement, je allez, lisais allez. un article de la presse récemment où est-ce qu'on disait que la digne héritière des Cardi B, des Beyoncé, des Rihanna, des Missy Elliott de ce monde était Laurence Nerbonne. Ça m'a jeté à terre.
2: Encore, OK, t'as, t'as lu un que, article... Je me suis dit que ce journaliste-là
3: était c'est, particulièrement c'est paresseux, moi, il n'avait pas fait sa Moi, j'ai, j'ai
2: lu 15 articles euh, sur Saramé <rire> et euh, ben je regarde ses, 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 ses views sur Spotify, le, le monde n'a pas plus embarqué. Fait que, tant qu'à moi, le rap, c'est que, c'est, on va-tu vraiment dire que Dogmatic, Mosaïen, euh, ont pas eu énormément d'exposure sans pression SP?
3: Mais ça a été très dur pour eux de percer les ondes radiophoniques et ils ont été qualifiés à tort de gangster rap, de street rap, alors qu'ils ne faisaient que du rap ordinaire qui parlait de la réalité. Dans ah, cet article de la presse, je, on te parle du fait que dès qu'on essaie de montrer une réalité qui dérange, qui est corrosive, okay. ça fait peur aux diffuseurs, Mais, ça fait peur aux radios commerciales. Donc, toi
2: Vanessa, tu voudrais qu'il y ait plus de anima. Hein, <rire> c'est ça que tu veux. Tu veux qu'il y ait plus de tunes de anima qui j'aimerais de, qu'il y ait plus de, 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 de personnes racisées qui n'ont
3: pas nécessairement baigné dans la traite de personnes, Michael. Ah, c'est ça, ah, c'est ah, ça ben que non. je veux dire. Ok,
2: mais c'est que tu veux choisir vraiment c'est qui qui va être.
3: Pas nécessairement, mais ce que je te dis c'est, c'est que c'est pas parce que tu es racisé que tu as fait bien. Bon, c'est, ben, euh, ça euh, marche bien, animo ça
2: marche bien, Tizo ça marche
3: bien. Ça marche bien ou qui si on se promène dans la rue, tout le monde va savoir c'est qui l'art. Tout le monde va être capable de nommer une mais chanson. C'est
2: Franco, pour voir Tizou, quand tout le monde connaît son public, nom.
3: Mais non, mais le public est venu. Ça c'est un public averti. Moi, je te ben parle oui. de Monsieur, Madame, tout le monde. Quand on a oui. un lard sur un plateau comme tout le monde en parle, où est-ce que tout le monde lui dit ah oh, c'est donc Ben bon le rap, oh, ça c'est du rap euh, très très accessible. Oui, ça je pourrais oui. écouter ça. Là, c'est pas violence, pas misogyne. » Alors que c'est comme si on associait la violence et la mis- misogynie au fait d'être noir car- carrément.
2: Ben, ben, pas, pas nécessairement. Comme je dis, Mosaïe, euh, on en parle de leur 20e anniversaire oui, de leur album euh, depuis quelques jours dans, dans tous les médias. Mais moi, c'est j'ai pas le j'ai dit de
3: lire un témoignage qui va peut-être te faire changer d'idée. C'est ouais. celui de Samrik qui est l'agent de Fouki. Les deux sont blancs, Samrik et Fouki. Ce sont qui, C'est un rappeur blanc. Ouais. Il dit, on appelle ça la street rap, la musique de 514, mais ils font seulement du rap. C'est populaire au Québec, selon les décideurs, d'avoir un rap interprété par le blanc de bonne famille qui n'est pas une figure menaçante. Je pense qu'il y a une fermeture en ce moment dans le rap commercial pour des rappeurs qui ne sont pas blancs. Les radios commerciales donnent souvent le pouls de la façon dont l'industrie traite le rap québécois. C'est à l'image de l'industrie au Québec qui est blanche. Et ça, c'est un gérant blanc qui gère un artiste blanc qui te dit ça.
2: Bien, je peux aussi te dire euh, Carlos Munoz, euh, le gérant de l'Aude. Absolument. Un gars qui est un fils de réfugié, euh, si je me souviens bien, du, du Pérou. Donc, euh, quelqu'un d'assez racisé, j'espère il est assez racisé pour toi, Carlos Munoz. Absolument, il n'y a pas d'échelle. Tu sais, il dit, ce n'est pas juste une question de couleur de peau. L'industrie au Québec a un retard considérable en ce qui concerne le rap. Je pense que c'est. Ça, je, c'est vrai. Ça, si on donc, est d'accord là-dessus, absolument. Euh, puis, puis lui, euh, puis il dit, bon, euh, c'est normal d'écouter ce qui nous ressemble. Puis le, le rap, c'est une musique qui, qui, qui fait appel beaucoup aux codes, à des codes très précis, à un langage très, euh, disons, un vernaculaire très précis. Puis. Euh, qui, peut, qui peut être hermétique parfois. Euh, je comprends pourquoi mon père ne connaît pas oui <rire> euh, Parce que, je veux dire, non, mon père n'est pas intéressant, intéressé à la, à la vente de crack.
3: Mais toujours dans le même article, carnot Munoz admet toutefois que la, représentanc- la représentation des minorités n'est pas équilibrée. Et... Euh, lui aussi souligne que c'est vrai que ça ne s'applique pas juste au hip-hop, mais aussi à l'ensemble de l'industrie M- du divertissement.
2: Mais si on était plus, si on était peut-être 20-30 millions, là, il y aurait de l'espace pour des canaux spécialisés. Comme aux États-Unis, il y a eu, B- aux il y a eu BT. Euh, il y avait des chaînes de radio spécialisées en rap. Mm. Au Québec, c'est dur. Il n'y a pas assez d'espace pour ça. Puis je pense que si on compare le rap québécois à tous les, les raps ailleurs dans le monde, dans des petites nations on sentir quand même vraiment pas si mal.
3: C'est peut-être parce qu'il y a aussi quand même du rap médiocre qui arrive à se hisser une place sur les palmarès euh, face à des, des joueurs qui sont peut-être plus intéressants. Oui, mais, mais effectivement... Je prendrais je... moins d'albums de lococation. Je, personnellement, je, je, je... j'en prendrais plus comme euh, ceux de celui de mozaïon Mentalité Moon Morne, qui dit. fête son 20e anniversaire et dont l'extrait, La vie de Zneg a sûrement bercé vos étés de quoi 1998, 1999 à peu près. 99.
4: Ouais. <S'- <S'- c'est pour ça nous assembler Oh 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 la mia va facile c'est
3: pour ça nous assembler Genevieve Peterson la seule effrontée qui sait se faire aimer Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés je suis en compagnie de la mélodieuse Élise Jeté. Il y a toujours j'ai pas euh...
1: entendu au karaoké pour dire une telle chose, mais, mais c'est okay. parce qu'il y
3: a toujours de la petite musique qui t'accompagne oui, ma chère. Vrai. donc oui. voilà de la muse, le nom de la muse responsable de la musique, est-ce qu'on s'en rappelle Oui, 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 euh, oui. oui, c'est oui c'est je, je vais revenir, je vais repréciser un peu plus tard <rire> dans le, ton segment, mais évidemment, oui. je vais empiéter sur ton temps pour me rattraper. Il y en a pas parce de problème. Que je suis comme ça. Aujourd'hui, tu nous parles de quelque chose qui s'en vient, quelque chose qui me donne le goût de me trémousser en très petite short. Oui, ben écoute, je, oui, je reviendrai aux
1: effrontés cette semaine hein, pour aider nos auditeurs à se préparer mentalement à Oshiaga en tant que festivalier parce que euh, n'est pas bon festivalier qui veut, hein? Ah, Vanessa? Okay. bien sûr. Il y a des mauvais festivaliers et je veux éviter que les gens le soient.
3: As-tu une liste de commandements à, à, à respecter C'est ça, ça viendra
1: de tard cette semaine. Je, je suis en train de me teaser moi-même pour le reste de, de la semaine. Mais enfiée. aujourd'hui, on ne parle que de musique. Yaz! Yes. Puis encore là, on va faire que survol parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'artistes qui seront à Oshiaga cette année. Oui, c'est qu'on ça, pas caractère
3: caractères. Hein, dans le, le, sur la c'est pancarte ça. de Oshiaga, souvent, on voit le gros nom, mais c'est, la liste est longue. Oui, on puis moi, long quand long je long. lis une affiche
1: comme ça, j'aime ça crier, mettons, les gros noms. Puis à la fin, tu fais juste chuchoter les deux. À oui, de c'est de ça. par de... <rire> <la> fin de... <rire> tu finis par plus euh, par parler à la fin. Oui.
3: Ça fait très ASMR. J'aimerais oui. ça que tu me chuchotes la, ta chronique la prochaine fois que tu viens et les jeter.
1: Ben il fallait me le dire à l'avance. Je me serais préparée puis ah, je te oui, l'avais fait hein? comme ça. Une ça m'aurait fait plaisir. Une chronique culturelle
3: en chuchotant, me semble, c'est doux, doux, doux.
1: <rire> c'est la 14e édition du festival qui commence ce vendredi. Il annonce 30 degrés avec du soleil toute la fin de semaine. Alors, mettez de la crème solaire. et première, euh, Premier commandement. Euh, sinon, les commandements euh, qui viendront sont des commandements musicaux. Vendredi, euh, moi, je vais commencer ma journée à 13h40 à la scène verte. Euh, j'aime ça. Les... J'ai toujours aimé les noms des scènes à sais, La scène de la vallée, la scène de la montagne, la scène verte. Euh, la scène verte qui n'est pas du tout verte. fait que ça me fait toujours rire. J'ai euh,
3: jamais retenu Oshéaga. le nom des scènes. En <rire> fait, je, comme, c'est-tu le gros stage ou le petit stage dans le coin? La scène verte,
1: c'est une petite scène. Et on y verra Naya Ali, euh, qui est une, euh, une étoile montante du rap canadien. C'est une fille de Montréal. Est-elle blanche ou noire? Elle est noire.
3: Yes! Enfin! Écoutons-la, écoutons-la. Je dédie cette tune à Mickaël Des No!
1: I the allies. I done made it work Took my mind out the dirt Yeah,
5: I done made it work Fell in love with the world
1: je parlais tout à l'heure euh, de la couleur du rap. Hein? Oui. J'ai écouté un peu. Avec je fais, une femme. Euh,
3: à préciser, tu te permets, Elise que je dis pas qu'il faut arrêter d'avoir des rappeurs blancs. C'est pas ce que je dis. Il y a <rire> tous les rappeurs qui sont dans le rap game québécois en ce moment peuvent y rester. Je vous aime, je vous adore. Ce que je dis, c'est qu'il faudrait également faire de la place sur ce plateau d'offres à des rappeurs noirs. Oui, mais là tu parles, tu parles Donc, de rappeurs, mais tu parles pas de rappeuses, hein? oui. euh,
1: j'ai entendu des voix qui ont dit que le rap c'était une affaire d'hommes, tellement hein, Absolument.
3: N'est-ce pas? Dont la voix de Saramé à notre micro. Il il y a quelques oui. mois de ça.
1: Ben, elle a fait un beau doigt d'honneur à toutes ces vilaines prétentions, hein, Naya Ali, parce que euh, c'est une femme, elle a à peine euh, 24 ans et elle a commencé à rapper à l'âge de 19 ans. Mais c'est vraiment en novembre dernier euh, qu'elle a commencé à, se, à sentir qu'elle avait sa place dans le milieu parce que elle voyait les portes fermées devant elle. Mais là, ce n'est plus le cas. Allez la voir, ok, aller la voir à Chicago, pas parce que faut donner une chance à une fille d'ici, mais parce qu'elle est bonne.
3: Ah oui, c'est, c'est, ça. Ça. c'est, c'est ça. ça. C'est ça. C'est <rire> ça. Fait que, au niveau, euh, c'est la compétence qui oui, doit primer. Elle est très bonne. Que elle, est... elle est bonne avant d'être une femme. Exactement. C'est ça? Ah,
1: avant wow. d'être une femme, avant d'être une femme d'origine éthiopienne, mm-hmm. c'est une excellente rappeuse. Yes. Donc, allez la voir. Sinon, je vais poursuivre ma journée à la Seine de la Vallée à 15h45 avec Sharon Van Etten. C'est une fille du New Jersey, à ne pas confondre avec le film mettant en vedette Ben Affleck. <rire>
3: Je sais même pas de
1: quoi Quel bon film, euh, mais ça a vraiment pas rapport. La sonne qu'on en... la chanson qu'on entend c'est Every Time The
3: Sun Comes Up. J'aurais aimé rire avec toi Elise. <rire> pognes pas du tout.
1: la trop fascinante, euh, cette femme, parce que euh, elle a sorti son cinquième album cette année. Ça s'appelle « Remind me tomorrow ». Et c'est un album qui a été écrit pendant qu'elle était enceinte de son premier enfant, qu'elle étudiait à l'université en psychologie et qu'elle jouait dans une série de science-fiction sur Netflix. C'est comme... <rire> La fille est très occupée, mm-hmm. puis en plus elle fait une tournée de festival cet été donc euh, juste pour ça ça vaut la peine d'aller voir euh, le résultat de cet album là que moi je juge très 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 bon. Oui. Sinon la fin de la journée euh, vendredi, euh, moi ça va se passer à 20h10 à la scène de la montagne avec Floom. Euh, on va entendre une chanson qui s'appelle Never Be Like You. <muches> Euh, Flume, son vrai nom c'est Harley Edwards-Tretton C'est un Australien, un DJ Instrumentiste, euh, musique électronique Tout se passe dans l'électro ici euh, Ce gars-là, moi c'est le fun fact Intéressant euh, sur lui C'est qu'il a commencé à produire de la musique Vers l'âge de 13 ans avec un logiciel de production Qu'il a trouvé dans une boîte de céréales <rire> Fait que, wow! hein, le parcours qu'il a fait hein, pour se rendre euh, où wow, est-ce qu'il est aujourd'hui vraiment euh, gros donc, euh, il est sur euh, tous les tops, euh, toutes les playlists électro je m'ennuie beaucoup pas de des faire. CD-ROM
3: qu'il y avait dans les boîtes de oui. céréales j'aimais <rire> beaucoup Monopoly et Roller Coaster Tycoon c'est, c'est mes préférés <rire>
1: ouais. euh, donc on poursuit avec samedi on commence avec un groupe de Montréal qui s'appelle
3: Anemone est-ce que tu connais Anemone? le nom me dit quelque chose mais je peux pas dire que j'ai Écoute écouté ça parce, parce que c'est très bon
1: s'appelle Memory Lane. Elle fait partie du premier album de la formation montréalaise qui est sorti euh, ce, cette année, en janvier. Ça s'appelle Beat My Distance, la, l'album. La compositrice et chanteuse s'appelle Chloé Suldevilla. Elle est euh, l'incarnation de la coulitude Ah oui? Vanessa. Hein? Elle est tellement cool. Cette musique-là, là, c'est plus smooth, mais l'album, en tant que tel, est dansant. C'est un voyage dans le temps. Les années 70 sont là devant toi. peux ben, presque oui. toucher, Vanessa. <rire> euh, donc, je te conseille vivement d'aller voir Anemone. Je à 14h25. De ce pas sur
3: mon Instagram.
1: Ensuite, il y aura US Girls euh, moi l'album qui euh, qui est sorti en 2018 qui s'appelle In a Palm Unlimited, c'est genre un de mes meilleurs albums de 2018. On va entendre la chanson Mad as hell.
3: un peu de la voix de Gwen stéphanie ça se peut-tu oui as raison un oui. rétro aussi on oui, aime ça rétro, dans le fond
1: c'est un groupe principalement pop expérimental américano-canadien très intéressant à dire ça a été formé en 2007 par Megan Remy qui est la chanteuse elle est, elle a collaboré au fil du temps avec plusieurs musiciens torontois notamment à l'écriture et à la production de ses albums. Et c'est ça, le dernier album qui est sorti en 2018, c'est vraiment... Il a été encensé par la critique alternative et le clip de la chanson qu'on entend actuellement, on voit plein de filles qui ont l'air d'être dans les années 60 puis qui font des doigts d'honneur. C'est...
3: Je me suis dit que ça viendrait ça pu chercher. Être nous, ça viendrait chercher. Absolument, absolument, voilà. ça, me parle. ça me parle. Donc, ça se
1: passe sur la scène de la montagne à 13h40 samedi. Sinon, ensuite, en fin de soirée, il y aura « Beach House ». J'aime tellement Beach House. Et qui dit Beach House dit « Dream pop ». Il y a une certaine thématique.
3: Il y a quelque chose que tu... Oui, il y a un filon. Ça fait très été jusqu'à présent. On aime beaucoup ça. On aime beaucoup ça. On entend la chanson « Myth ». Pas bon, ça. C'est J'aime absolument ça. délicieux Mais dis-moi Elise, nous reste pas beaucoup de temps Il y aurait pas une option francophone Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chanteurs Anglais dans ta liste, C'est pas qu'on n'aime pas ça On je adore sais. ça, mais ben, quand même Je vais conclure avec, avec ma série de
1: très rapidement Il mm-hmm. euh, y a OGB hein, qui est la... les... Ce sont les grands gagnants oh Des Francouvertes 2019 c'est du rap injecté de jazz pour ne pas dire que c'est une troupe jazz sur laquelle on ajoute du rap. C'est vraiment le, l'inverse. D'accord, donc, c'est d'accord. vraiment du jazz rappé. Et cette euh, c'est chanson-là, c'est en compagnie de Fouki. Oui, fouki qui chante sur cette pièce qui s'appelle « Rebondir ». et euh, Ce sera donc dimanche si jamais vous vous rendez jusque-là parce que ça se pourrait que vous mouriez avant la fin. De hein? chaleur, de c'est chaud. C'est difficile, vous allez mourir de chaud, vous allez mourir parce que vous allez marcher partout d'une scène à l'autre. <rire> ça se pourrait que vous restiez couché dimanche, mais restez
3: pas couché parce que vous allez manquer au GB. Et bien, On se laisse sur cette pièce « Rebondir Release. et on va rebondir avec Gab Jonca dans quelques instants.
4: La ride elle est bungee Cette fois qu'elle t'en va rebondir va la route elle est longue, elle est longue, elle est longue hey. Jump, jump, jump Coco, cours, cours, cours à la forêt Tous les jours je suis actif, y'a mes boys connaissent hey. hey. Jump, jump, jump pour la
1: connex hey. uh. Vas-y faire de la place à la relève uh. Avec ma gang de rigoles là Oh non, on y va pas mal là Oh my God, mais c'est trop chaud yeah. Si on arrête, même c'est trop tôt
3: de 13 à 15, les effronter. Cube Radio. Bounce, bounce, bounce. On, on rebondit. Avec l'actualité du jour, avec mon effronté, Gabriel Jonca. Ça va? Ça va très bien. Toi, ben c'est oui. la première fois qu'on partage un micro ensemble. En oui, je suis un peu Je sais que toi, tu es le gars qui nous parle de techno, ouais. de trucs de geek un peu. Ouais. Donc, deux, euh, deux sujets assez importants aujourd'hui. Moi, moi, ça tombe bien. Je suis un peu geekette aussi, okay. euh, à ma façon. Parfait, à ma façon. c'est excellent.
6: Euh, je vais te parler de quelque chose qui m'obsède depuis euh, plusieurs semaines, c'est-à-dire les deepfakes. Est-ce que tu es familière avec euh, le concept bien de fake Bien
3: sûr. En tant que journaliste, je ne ouais. pourrais pas l'être.
6: Donc, as euh, sûrement déjà vu, les <rire> sûrement déjà vu la, la, la vidéo de Sylvester Stallone en Terminator ou encore Jim Carrey dans The Shining euh, ou Nicolas Cage sur basically n'importe quoi. Oui, bien sûr. En fait, un deep, ki- un c'est deep fake, c'est sketch. quoi? C'est un mot valise composé de, de deep learning et fake. Donc, c'est une technique de synthèse euh, d'image basée sur l'intelligence artificielle. Là, je t'explique un peu comment ça fonctionne, le principe. En gros, c'est que tu entraînes un ordi à comprendre la structure d'un visage humain et euh, à ultimement la répliquer sur le visage de quelqu'un d'autre. Donc, tu peux réimposer, tu peux surimposer la face de quelqu'un sur un autre corps ah. et euh, ça, ça se fait de manière souvent réaliste et même parfois ultra réaliste. Et ça, en format vidéo. C'est pas juste comme un Photoshop. C'est vraiment un vidéo animé. Les élèves suivent. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, ça se fait via des applications de deepfake qui sont pour la plupart disponibles gratuitement sur ah, le web. Ah non, sérieusement? Oui.
3: T'as pas besoin d'être sur Reddit ou dans les forums, les ben, sub-forums de Reddit, ben c'est ça, ces affaires-là? Ça, c'est,
6: c'est, c'est un peu c'est la ça, twist. C'est okay. peu ça. Okay. Mais c'est, ça reste que c'est gratuit. C'est sur GitHub, des, 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 des plateformes de, d'open source. Donc, euh, ça prend un ordinateur assez performant pour le faire, mais sur papier, pratiquement n'importe qui pourrait en faire. C'est là que ça devient un peu <rire> inquiétant. Y a, y a heureusement, il y, y a des chaînes YouTube qui sont dédiées à ça de manière euh, humoristique ou divertissante comme je pense à des chaînes comme Control, Shift, Face ou encore Derp Fake qui vont euh, mettre des faces de Jim Carrey dans The Shining comme je disais tantôt ou euh, la face de Sylvester Stallone sur le Arnold Schwarzenegger dans le Terminator. Fait que mettons moi si je voulais faire un, un, un Fake, par exemple j'ai le goût de prendre la face de joyce Carpellino et la mettre sur J.D. Storm, est l'homme parfait mettons. Bien. Euh, ce que je ferais que je fasse c'est que je trouve le plus d'extraits vidéo de joyce Carpellino, donc j'irai chercher des extraits des parents des extraits d'entrevues. puis. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, hein? Il euh, y a un t-shirt de Jubilo là. Ça, je le sais, mais sinon. Euh,
3: demain, les hommes, demain, nous, les je, hommes, je, je sais Donc, pas. La, l'espèce de série sur le hockey. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa carrière, c'est quoi, à, à jouer Scarpellino? Ben. Avant d'être chaud.
6: Ben, je sais pas. Je ne je vais ah. pas, pas, pas me prononcer là-dessus, mais non, quand c'est même. Ma job, ça. Fait c'est ça. Tu vas chercher le plus d'extraits vidéo de, de Joey Scarpellino pour les, les, les nourrir à ton ordinateur, pour les filer à ton ordi, pour qu'ils analyse toute la, la structure, les émotions de Joey Scarpellino. Et après ça, euh, après que tu t'es fait rouler ça dans le programme pendant des heures et des heures que le, le logiciel apprend littéralement comment la phase de jouer Scarpellino fonctionne. Tu peux aller l'appliquer sur le corps de, J- de J- du Dutombe et ça peut donner des résultats assez, euh, assez convaincants. Euh,
3: là, pis... on rit parce que c'est deux gars, mais j'imagine qu'on peut faire la même chose Puis on ne devrait pas parce que c'est un double standard. Parce que mm-hmm. si on fait deux, la même chose avec deux filles, ça peut virer trash ça assez peut virer rapidement. Trash, je, vois, je fais je des jokes là, sexu un peu là, ah, sur l'objectification. Mais attends, je ne suis pas là. rendu là. là ça, ah, s'en oui, vient, hein. ça s'en
6: vient encore plus terrible que tu le penses. Euh... Euh, Puis là, Là, ce que, ce que ça devient inquiétant, inqui- 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 c'est que tu n'es pas obligé de faire nécessairement un changement de face. T'es, tu peux carrément repli- répliquer le mouvement d'un visage puis l'appliquer sur le visage de la main, d'une personne. Mettons euh, que je voulais me filmer en train de dire des espèces de d'insan- d'insanité. Je pourrais appliquer le même mouvement de visage sur François Legault, sur le visage de François Legault et le mettre sur le corps de François Legault. Donc, tu aurais l'impression que c'est... Actually, François Legault qui dit des niaiseries.
3: Ah, donc, tout ce que j'entends en ce moment dans les médias, tu es en train de me dire que c'est sûrement un deepfake ou c'est euh, juste lui qui on parle est pas, on, réellement? Non, ça, ça, c'est juste lui qui ah, parle ah, réellement, okay, mais okay. c'est là
6: que ça peut devenir problématique parce que ça fait en sorte qu'un jour, les, 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 peut-être que les preuves vidéo ne suffiront plus. Tu sais, mettons que aïe, Donald aïe. Trump ou François Legault dit une, une espèce de chose insensée dans les médias, il pourrait dire le lendemain, non, non, j'ai pas dit ça, c'est un deepfake.
3: Comme les gens qui disent que leur compte Twitter a été hacké, on vous croit pas, Jocelyne Cazin, c'est pas vrai que ton compte <rire> a été hacké il y a deux ans, on te croit pas.
6: Pis ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a des euh, logiciels qui sont en train de travailler sur l'audio pour faire la même, le même principe, mais mais avec de voyons. l'audio, tu peux analyser des clips audio. Mettons que tu feed à l'ordi plein de clips de voix de quelqu'un. Si tu l'entraînes assez longtemps, il va être capable de répliquer ta voix avec le même thème de façon assez convaincante. Il y a des clips de Joe Rogan sur, sur YouTube de ça. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est après une ça, espèce tu,
3: de polémiste américain. Oui, c'est ça. Euh, ouais.
6: Puis tu rentres, t'écris sur un clavier ce que tu veux, puis après ça, tu, l'algorithme le fait dire à, à la voix. Fait que ces deux euh, technologies ensemble, ça devient euh, quand même très, très terrifiant. Et moi qui puis pensais ça, que les robots étaient nos ennemis, mais je constate que c'est <rire> nous-mêmes. C'est nous-mêmes. mais C'est, c'est, c'est euh, un peu une alliance entre les humains et les robots, ça, pourrait être nos ennemis. Puis ça, ça vient que ça soulève des, des questionnements éthiques et moraux quand même, euh, quand même euh, inquiétants reliés à ça. Tu sais, Surtout à une époque ce que les fake news et les canulars sur Internet euh, sont très populaires. On, peut, on pourrait quasiment déclarer une guerre mondiale avec ça, t'sais, faire croire que Donald Trump lan- lance une attaque contre euh, la Corée ou whatever, t'sais. Euh, faire dire n'importe quoi, n'importe qui. Ça fait en sorte que ton, ton visage t'appartient comme pu. C'est ah, vraiment oui. c'est très black mirror mais c'est c'est bien réel d'ailleurs il y a peu, pas plus tard que le mois passé Mark Zuckerberg et euh, Kim Kardashian ont été victimes de deep fake qui les font passer vraiment pour des 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 beaux épais puis euh, c'est c'est les premiers de, de d'une longue lignée d'après moi parce que ça, ça ne fait que commencer puis comme je disais tantôt les preuves les preuves pourront plus être comme... Les preuves vidéo pourront plus être suffisantes.
3: Ça, entre des mains de hackers, par c'est exemple, ça. des hackers russes, je sais pas, qui essaieraient peut-être c'est... de manipuler une élection.
6: C'est ça. C'est terrible. C'est épouvantable. Terrible. Là où ça vient encore pile, où est-ce que les deepfakes ont commencé, c'est dans les pour faire les deepfakes pornographiques. Les gens vont aller prendre des phases de célébrités puis les appliquer sur des euh, actrices porno oh, puis créer des faux sex tapes de, de, mettons, Angelina Jolie ou de Scarlett Johansson aussi, ce qui a déjà été vu, c'est des revenge porn, oh. deepfakes. Donc, oh, c'est des live. personnes, n'importe qui peut se faire fake sur un, un, un sex tape. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment vraiment inquiétant. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour stopper ça, vu que la technologie est accessible et gratuite. Tout le monde peut l'améliorer à sa façon.
3: C'est, à mais, c'est impossible de retracer la plupart du temps les gens qui font ces, ces affaires-là. C'est ça.
6: Au, au moins, il y a des lois qui commencent à être passées dans certains pays pour criminaliser les deepfakes dans ce...
3: Mais pas le Canada! Pas le Canada, on est pas on est il est pas rendu là encore. Qu'a fait Justin Trudeau <rire> Il est où là
6: Pis Sinon, il ben, y, y a des chercheurs à l'université de la Californie qui travaillent présentement sur un algorithme qui est comme une espèce d'anti. Euh, deepfake, qui peut analyser les vidéos pour découvrir s'il y a un deepfake ou pas. Donc, au moins, on va savoir si on, on va pouvoir distinguer le vrai du faux si on désire le faire. Donc, la morale de l'histoire, c'est que soyez prudents quand vous naviguez sur Internet, posez-vous des questions, remettez euh, les choses en doute, puis prenez pas tout pour du cash, même si ça a l'air super réaliste.
3: Je viens juste de repenser au défi FaceApp qu'on a tous fait au cours c'est des ça, dernières semaines, c'est... comment notre face est rendue partout sur Internet. Bientôt, je vais me ramasser sur un film porno contre mon gré, sans compter les films auxquels j'ai déjà participé euh, de mon plein cher dans une roulotte à Sherbrooke. Non, c'est... <rire> c'était comme,
6: ben voyons ben donc Ben non, ben non okay, <rire> Exclusif euh, C'est ça, soyez prudents, le futur de la vérité est très 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 sombre Sur une note plus euh, légère Mettons, en fait même semaine avait lieu La coupe du monde de Fortnite Est-ce que
3: t'es familier avec euh, le jeu Fortnite? Je connais juste les petites danses que les gens le flossing Des ouais, ou, affaires comme ça qui sortent Je connais plus les modes qui naissent du jeu que mmh. le jeu en tant que tel ben, Je, J'ai vais, jamais t'expliquer, à ça, je
6: vais t'expliquer un peu euh, en quoi ça consiste En fait, S'il comme plaît. je dis, c'était la première Coupe du monde de Fortnite ever euh, Ça se passait à New York Au Arthur Ashe Stadium ça c'est un centre de tennis, un stadium de tennis qui peut accueillir 23 000 personnes, c'était Full House donc 23 000 personnes sur place et 2,3 millions de spectateurs en direct sur le web pour assister à la coupe du monde de Fortnite. C'est quoi Fortnite? Fortnite c'est un jeu euh, qui a été développé par Epic Games euh, en juillet 2017, donc ça fait juste deux ans et il y a plus de 250 millions de joueurs qui choisissent ce jeu-là, ce qui en fait un des jeux les plus populaires en ce moment surtout auprès des jeunes et des euh, moins jeunes mais quand même Beaucoup d'enfants jouent à Fortnite, et puis c'est là que ça devient intéressant aussi, je vais en parler un peu plus dans dans pas long. Euh, Le principe de Fortnite, c'est un « third person shooter », donc un jeu de tir à la troisième personne, qui est un peu inspiré de Hunger Games ou de Battle Royale, le film. Euh, Dans le fond, c'est 100 joueurs qui sont parachutés sur une île, et puis le but, c'est de survivre le plus longtemps. Le dernier survivant remporte la partie. Euh, donc, t'arrives sur l'île, tu dois trouver des armes, des matériaux, puis euh, euh, essayer de survivre le plus longtemps possible. Puis, plus le jeu avance, plus la zone de jeu rétrécit. Donc, ça force des, des conflits à long terme. FAC, en fin de semaine, c'était le championnat mondial, le premier ever. Euh, c'était, les, pas, c'était les... Chaque jour, ça s'est donné sur vendredi, samedi, dimanche, mais les plus grosses compétitions, c'était samedi et dimanche. Euh... Y a t des pauses Est-ce que les gens jouent non-stop avec non. les couche? Il y a des pauses entre les il y a six games okay. par D'accord. catégorie, donc il y a des espèces de 15-20 minutes de pause entre chaque euh, partie. Donc, euh, samedi, c'était les euh, duos, donc les équipes de deux, 50 équipes de deux qui s'affrontaient. Et euh, c'est le Norvégien Nyrox et l'Autrichien euh, Aqua qui ont gagné. En... Leur vrai nom, c'est Emil Berkis Pedersen et Thomas Arnoul. Ils ont gagné, ont fini en première position avec 51 points. Et ils sont tous deux âgés de 16 ans et ont remporté un prix monétaire de 1,5 million de dollars US <rire> chacun.
3: 51 points égale 1,5 million de dollars US, quand est-ce que je à me mets? À 16 ans. À 16 ans. Hein? Okay. À 16 ans. Fait que c'est où euh... qu'on achète. Fortnite, là, Fortnite, je vais faire ma grand-mère, qu'on trouve ça là, dans les boîtes de céréales sur,
6: euh, sur internet Ah oui. Euh, c'est disponible sur toutes les plateformes de, de jeux là, Xbox, PlayStation, ouais. tu peux même jouer sur ton cell.
3: Mais est-ce que ça se fait en C'est encore un jeu gratuit. Moi, je sais plus là, est-ce qu'on achète encore des jeux sur CD-ROM là? Non. OK, les gens font plus c'est ça. C'est sur Steam. C'est comme une espèce de Netflix de jeu, tu sais. Ah ouais, hein? OK. Fait que tu vas plus au magasin plus acheter vraiment. comme un c'est truc. C'est
6: Mettons, wow, tu pourrais sur un PlayStation, mettons, mais non, c'est ça.
3: J'aimerais ça blaguer en ce moment, mais pour vrai, je suis à ce point déconnecté de la vie. <rire>
6: Sinon, euh, samedi, c'est ça, c'est les duos. Euh, mention spéciale à un Québécois qui était, euh, dans, dans, la course. Euh, Zayt Williams-Aubin, un petit gars de Saint-Dona de 19 ans, qui a fini un en quatrième. Un petit quatre... gars de 19 ans. <rire> euh, Quoi? Qu'est-ce que. Il est fi... à peine plus jeune que toi, gars. C'est même. pas grave, ça. Justement, moi, j'étais un petit gars. Okay. Il a fini en quatrième position dans les duos avec son euh, coéquipier SAF. Et ils se sont mérités tous les deux 750 000 US. Donc, il y a un petit Québécois qui a fait. Pratiquement un million de dollars en fin de semaine tu en jouant à des jeux vidéo. carrément
3: racheter la ville de Saint-Donat. Easy money. Il
6: peut, il peut reconstruire la ville from scratch. Il, tu sais, il peut la démolir il peut la refaire faire. Wow. Euh, puis hier, c'était la, 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 la catégorie solo, donc 100 euh, joueurs individuels qui s'affrontent. Et c'est... Euh, encore une fois un jeune garçon de 16 ans nommé Booga euh, qui s'appelle Kyle Girsdoff, un américain qui a gagné avec 59 points, qui s'est mérité 3
3: millions de dollars US. Wow, il a fait plus 16 de 16 ans. Points. Il a fait plus de points que le duo. Il a fait 59 points versus 51. Ouais, c'est ça. Okay. C'est vraiment euh, quand même puis il a fait
6: Pratiquement le double du deuxième. Le deuxième avait 33 points.
3: Ouais, c'est ça. OK, mais je suis pas sûr de bien comprendre comment on accumule les points dans ce jeu-là. Là. Ben,
6: euh, c'est un peu compliqué, je veux dire. Comment ils con- ont comptabilisé ça? C'était comme, mettons, si tu finis dans les 10 premiers, t'as 5 points. Si tu finis dans les 20 premiers, t'as 4 points. Okay. Puis le nombre de kills que tu faisais, c'était 1 point. Donc, euh, fallait vraiment jouer, finir le plus loin possible, puis tuer le plus de monde pour faire des points.
3: Est-ce que toi, tu es un amateur de Fortnite, euh,
6: euh... De un amateur. J'y joue parfois. C'est pas un jeu que, qui me fait triper tant que ça, mais quand j'ai des amis qui jouent, euh, j'y joue. Mais, euh, mais
3: qu'est-ce qui fait en sorte que les gens développent une dépendance à ce jeu-là? Parce que c'est souvent de ça ce ben, c'est je un peu Je
6: vois ça un peu comme une certaine... pas une loterie, mais quand tu joues à 100 joueurs puis le but, c'est d'être le premier, il y a une, cer- une certaine apport de chance, surtout que quand tu arrives sur le terrain, tu ne sais pas quel gun tu vas trouver. T'sais, tu peux tomber avec des guns vraiment poches, comme tu peux trouver des guns vraiment forts. Une espèce de petite adréaline de faire Ok, ce coup-là, je vais te finir en premier, je vais te finir en premier. je te... Ça te ramène à rejouer, à jouer pour finalement avoir le, 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 le top 1. T'sais. Donc, je pense que c'est ça qui fait que les gens sont, sont aussi hooked à ce jeu-là. Puis, comme je dis, le jeu est gratuit, mais. L- ça, ça reste le jeu qui a fait le plus d'argent ever. <rire> on parle de 200 à 300 millions par mois. Puis comment ils font l'argent C'est en vendant des, euh, des apparences pour tes personnages, dans le fond. Oui, c'est tu ça. Veux, de... ah, moi, je veux... Tu sais, les bonhommes de base sont un peu laids. Fait que, tu sais, il ah, y a un. Faut tu sais, tu... upgrader, en fait, ton personnage, comme on disait dans le temps. Tu peux up... C'est pas vraiment un upgrade, c'est vraiment juste euh, esthétique. Tu sais, comme ça rend pas ton personnage meilleur, c'est ah, juste ouais, que, hein? tu sais, mettons, ah, cette semaine, y a un événement spécial Star Wars, tu peux avoir le skin de Darth Vader. Fait que t'as comme 6 heures pour l'acheter. Fait que c'est comme un peu de la vente par pression. Ah, pis c'est comme bon T'as 6 heures, après ça, c'est fini. Tu peux plus jamais le revoir. Fait que là, ça se vend combien, euh, euh, ces cassins là J'ai acheté un seul skin dans ma vie, parce que je un vendu. C'était un skin de Star-Lord dans Guardian of the Galaxy. je tu es
3: très fan, ben Oui, j'étais un
6: méga fan. Pour ceux qui te suivent sur Instagram. Ach, c'est ça. Pour acheter le skin de Star-Lord, le, l'espèce de pioche, parce que dans Fortnite, t'as des pioches pour pour miner des matériaux, euh, l'espèce de planeur aussi parce que quand t'atterris ça, a gain, ça a map peut-être comme une espèce de planeur ou un parachute. Puis euh, le move de danse de Star Lord ça m'a coûté 60
1: <rire> Voyons.
6: Mais tu sais ça ça, ça 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 faut que t'achètes des V box en fait. C'est genre c'est de l'argent Fortnite puis pour bon, pour acheter mettons 1500 V bucks ça coûte 30$.
3: Oui, mais dans mon temps, moi, on pouvait avoir des affaires pour agrémenter nos personnages dans les jeux, mais pour ça, il fallait débloquer des niveaux. Oui, oui, ouais. mais c'est parce que c'est
6: pas, c'est, un jeu, a... c'est pas un jeu qui est comme euh, linéaire. C'est, pas, c'est un jeu qui se joue uniquement en ligne. Il n'y a ouais. pas de level à, dé, à débloquer. C'est, c'est, c'est vraiment... Faut que tu c'est passes. Pas, c'est,
3: c'est tu... pas une quête, maintenant. Non, là. C'est, c'est vraiment
6: ça. tout le temps la même affaire. Mais en mode, genre, tout le monde se dessus. Là. On
3: dirait que je vais jamais l'essayer, finalement.
6: <rire> mais c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre...
3: Ah, oui, oui, je de, méprise de pas de ça, hein, mais c'est juste que je reconnais mes limites, là, vraiment. Mais ouais, pour ouais. un parent qui nous écoute, peut-être que ça peut vous donner des outils. Moi, heureusement, fort heureusement, je n'ai pas d'enfant à accompagner à travers ce jeu-là, mmh. donc je peux continuer. Mais dites-vous
6: que votre enfant peut, va peut-être devenir un champion mondial de Fortnite dans les cinq prochaines années et si vous votre faire enfant vivre a dix ans. Votre et c'est ça, vous faire vivre dans votre retraite. Si on se rappelle quand même, trois ados de 16 ans sont devenus multimillionnaires en fin de semaine à cause d'un jeu vidéo. C'est, c'est vraiment 2019, là, ce qui se passe. Là.
3: Qui a dit qu'il fallait rester à l'école pour obtenir du succès dans la vie? Qui a dit ça? C'est qui le con? Charlemagne?
6: Je pense que oui. <rire> <J'pense que, ouais. rire> ouais.
3: Puis regarde, il est où maintenant? Il est mort! Il est mort. Ben puis, voilà. euh, c'est ben qui, fait qui pour a lui? Une sur lui? Là? Les, les baby-spies? Je sais pas pourquoi tu veux nous ramener là, Gabriel. Ben, pff,
6: moi, je vise, euh, moi, je parle euh, du
3: futur. Je euh, pense que c'est, c'est, cette époque-là est pire que celle de Charlemagne, en fait.
6: Le, le futur?
3: Non, le, l'époque des Baby Spice. Ah, ben oui, oui. c'est clair. Oui, oui, oui. complètement certain. C'est... Euh, oui. <rire> Mais merci beaucoup, Gab Jonka, pour tes lumières, pour nous éclairer sur la culture geek en général et sur l'existence des Baby Spice qu'on avait probablement <rire> tous oubliés. Donc, grâce <rire> à toi, je me sens obligée de replonger dans certains succès qui vont certainement me laisser fort dubitative. Mais en attendant, la chanson de l'été, selon moi, qui va très bien vieillir, contrairement à la discographie des Baby Spice, on écoute Juice de la chanteuse Lizzo. <musique> Moi aussi, je suis une Wonder Woman, Vanessa Destinée à l'appareil pour les effrontés, toujours en remplacement de Geneviève Peterson. Bien contente de commencer la deuxième heure avec vous. On a en studio le docteur Gabriel Dion. Est-ce que je peux dire docteur vous déjà? Pouvez, oui, vous oui, Oui. D'accord, médecin résident en médecine interne au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour,
0: merci beaucoup de m'accueillir.
3: Ben, ça fait plaisir. En fait, on vous a parce qu'on a vu passer votre texte, moi et l'équipe des effrontés qui s'appelle Béni soit le fruit, un texte publié sur le site de Santé Inc. Qu'est-ce que c'est Santé Inc pour ceux qui savent pas?
0: Santé Inc en fait c'est un, c'est un c'est un magazine qui est en fait surtout destiné aux professionnels de la santé euh, mais euh, n'importe quel professionnel de la santé en fait peut écrire un texte puis c'est vraiment un peu de tout et n'importe quoi il y a des textes d'opinion aussi mais euh, il, y a, il y a des textes vraiment sur les loisirs sur euh, le système de santé des expériences personnelles puis c'est dans ce contexte là en fait que j'avais écrit
3: ça vous permet d'évacuer un peu le quotidien c'est, la pression du quotidien c'est exactement
0: ça. ouais exactement. c'est ça c'est comme
3: un droit Inc aussi qui est la revue destinée aux avocats de la province. Je ne connais pas, mais je pense à l'Ouest. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis c'est, c'est le fun parce que c'est, assez, c'est accessible au public. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur ce texte qui était vraiment euh, fort touchant. Béni soit le fruit, un texte rempli d'humanité euh, dans lequel vous décrivez certaines euh, interventions durant lesquels vous avez été présent, soit pour porter assistance, soit pour intervenir au cours de votre formation en médecine parce que vous avez vous avez occupé plusieurs postes en forme de rotation mmh, durant votre formation, c'est ça. Exactement. Et dans ce texte-là, vous revenez sur diverses expériences en lien avec l'avortement. Donc, différentes patientes qui ont différents profils et à différents moments se font avorter pour des circonstances qui varient d'une femme à l'autre. Et on est bien loin euh, de ce qu'on dépeint généralement dans notre de compréhension de l'avortement, comme quoi c'est un moyen de contraception comme un autre, comme quoi c'est une banalité, que les femmes ont, 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 ont recours à ça sur une base régulière. Ce que vous livrez, en fait, c'est un puissant témoignage qui montre que non, c'est pas facile les avortements, que c'est bouleversant à la fois pour la femme qui subit l'intervention que pour le personnel traitant. Et c'est de votre expérience qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc, parlez-moi un peu de ce texte. Pourquoi vous avez voulu parler, en fait, de ce que vous viviez dans les salles d'opération.
0: Je pense que vous avez déjà mentionné un petit peu à la base euh, le, le grand pourquoi euh, du texte. Parce que souvent, euh, l'avortement, surtout dans les derniers mois, hein, ça a été quelque chose de très politisé. Euh, ça a été un, un, un sujet vraiment discuté un peu euh, euh, partout, euh, avec des opinions très, très divergentes qui causent beaucoup de, 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 de contrastes, beaucoup de séparation. Puis ce que je voulais faire, en fait, c'était un peu mettre des visages derrière ça, mettre... Oui, mettre des émotions, mais d'écrire vraiment euh, qu'est-ce qui se passe derrière le fameux mot avortement, derrière les débats politiques, euh, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Puis, je voulais, il y avait aussi peut-être un un peu un but personnel de c'est un peu un but de catharsis je dirais de ne plus libérer ça parce que c'est quand même des expériences qui sont très qui sont très fortes puis j'avais vécu ça durant au cours de ma formation effectivement donc à l'externa, comment ça s'appelle où on fait des rotations chirurgie gynécologie tout ça puis euh, c'est, c'est des, des premières expériences qui sont très très fortes donc je, je souhaitais vraiment euh, extérioriser ça. C'est vraiment quelque chose qui, qui me fait du bien, en fait, de faire ça.
3: D'ailleurs, si vous permettez, on, je vais lire un extrait de votre texte mm-hmm. pour, justement, permettre au public de comprendre de quoi il est question dans Béni soit le fruit. Elle a seulement 17 ans. Elle doit finir son cégep en sciences humaines, mais a échoué ses deux derniers trimestres. Cela donc l'avortement, c'est le produit du travail et du sexe. Elle a été violée par un groupe. Elle ne sait pas qui est le père. Elle a trop peur d'informer ses parents ou la police parce que son pimp est, à son avis, la seule poussière d'humanité qui semble encore croire en elle. Elle habite avec lui parce qu'elle n'a pas d'argent pour se payer un loyer. Elle consomme de l'héroïne régulièrement avec ses clients. Elle ne veut pas d'enfants par altruisme. Elle veut éviter une souffrance surnuméraire. Elle veut éviter d'avoir à lui expliquer pourquoi le monde est si cruel. Donc ça, c'est une expérience que vous vous avez vécue. Donc accompagner une femme qui avait été violée donc dans un mmh. gang gangbang, un viol collectif dans le cadre. Comment vous êtes senti à ce moment-là Qu'est-ce, Comment on comment on se sent Comme médecin, on peut pas porter de jugement. Tu sais, on peut pas. Mais forcément, ça nous atteint quelque part. Mmh.
0: Définitivement. En fait, je pense que la très grande majorité des médecins, même si on essaye de nous faire... Tu sais, souvent, on a l'image du médecin avec le sarreau, tu sais, très, très, très froid, tu sais, le, le, le statut, tout ça. Mais derrière chaque médecin, tu sais, il y a un être humain. je pense que de plus en plus, en plus avec la nouvelle génération, bien, il, y a, il y a ce côté humain-là qui est de plus en plus recherché. Euh, on sent... Euh, c'est, c'est, c'est difficile à dire, en fait. On sent à la fois bouleversé, on essaye, on est très ambivalent parce qu'on essaye de garder, euh, on essaye de garder une certaine distance, mais parfois avec certains patients, on, on veut un peu les sauver, hein, on veut vraiment essayer de les sortir de là, mais on sait qu'on n'a pas le contrôle sur tout, euh, qu'on peut pas tout, tout le temps changer les choses. En fait, souvent, on, on change pas les choses mmh. nécessairement, mais on accompagne uniquement. Euh, Il y a une
3: fait, fatalité que vous devez quand même accepter. Ben
0: c'est ça, c'est sûr qu'il y a un sentiment d'impuissance aussi, puis un peu de désespoir qui accompagne tout ça. En même temps parfois, justement, il y a d'autres moments, puis j'en parle justement un peu plus tard dans, dans ce texte-là, où, à l'inverse, il y a des moments d'espoir, il y a des moments euh, où, justement, on peut changer les choses, où on, on peut se réjouir un peu de, de tout ça. Là. Donc, j'essaie un peu de, de mettre de, de, ces deux côtés-là là, à l'avant.
3: – Ce moment dont vous parlez dans votre texte, c'est un moment où est-ce qu'on réussit à sauver deux vies, mm-hmm. donc celle d'une mère enceinte, une collègue, de ce que j'ai cru comprendre en lisant euh, une femme qui évolue dans le milieu de la santé? Euh, – non non, 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 pas ok, lue, en fait. Donc, une femme enceinte de 37 semaines mm-hmm. qui, qui rentre à l'hôpital d'urgence. Là, vous décrivez la sainte, vous décrivez comment les infirmières, les médecins accourent vers la salle d'accouchement et comment on réussit finalement à la fois à sauver cette femme-là et son bébé mm-hmm. qui, finalement, voit le jour Activement. tranquillement. Oui. Donc, des beaux moments mm-hmm. à travers tout ça. Mm-hmm. Moi, j'aimerais revenir si vous permettez, sur votre formation universitaire parce que, bon, on, on a l'impression, on sait que, bon, les médecins, c'est des premiers de classe, êtes bon à l'école. Mais derrière un tableau euh, qui semble, ma foi, doré sans faute, un parcours souvent sans faute, on se rend compte qu'il y a énormément de détresse chez nos médecins et ça commence très souvent sur les bancs d'école. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la compétition, sur le stress de performance, mmh. sur tout ce que vous avez vécu à travers votre formation universitaire? Mmh.
0: Euh, à titre d'exemple, vous avez absolument raison. Hein? personnellement, je, je pense. C'est sûr que tout ce que je dis ici, toujours à titre personnel... Bien hein, sûr, je parle bien pas, sûr. Vous parlez parle pour vous, Gabriel Dion. Pour... Exactement, je parle pour Gabriel Dion. Euh, mais... Euh vraiment, il y, a, il y a un sondage de la Fédération des médecins résidents du Québec, qui est un peu l'organisation syndicale, bref, qui ressemble à la FMSQ, la FMOQ, là, des, des médecins spécialistes et omnipraticiens, ré- respectivement, qui euh, a, a démontré qu'il y avait 50 des médecins résidents qui montraient des signes de burn-out, en fait, ou qui pouvaient avoir un diagnostic de burn-out. Euh, donc, vraiment, la détresse, est quelque chose qui est assez fréquent. Pourquoi? C'est sûr qu'à la base, euh, il y a une anxiété de performance. Mm. À la base, les médecins sont des gens qui sont perfectionnistes. On se rend pas jusque-là euh, sans avoir cette espèce d'instinct-là de toujours vouloir aller au-delà de nos capacités, au-delà de... Instinct
3: ou obsession, ah, ben, en fait.
0: Parfois obsession, ah. effectivement. Oui, oui, vous avez Mais raison. Ayons pas, des mots, ayons, ayons, ayons pas peur des mots quand même. Ayons pas peur des mots. Allons avec alors avec tous les mots. Il y a aussi, je pense, chez les médecins, c'est un peu ambivalent parce que oui, il y a cette, cette partie-là très cartésienne. Hein? Il y a la partie euh, de vouloir performer, d'avoir les connaissances, la, la mémoire Là, euh, euh, de, de génie puis de l'autre côté il y a cette partie là très très sensible très, euh, très humaine très empathique où on reçoit beaucoup les émotions euh, puis on reçoit les émotions des, des patients, on reçoit la détresse surtout par exemple pour moi qui travaille au CHUM où on a quand même une population qui est très euh, c'est une population qui est défavorisée c'est beaucoup de sans-abri euh, c'est beaucoup de minorités ethniques, minorités sexuelles donc, euh, ça vient beaucoup avec, avec de la détresse Qu'il faut accepter que Parfois, on prend sur nous aussi, sur nos épaules Donc, mmh. ça rajoute encore en plus à Déjà, la partie cartésienne Mais il y a la partie émotionnelle aussi Qui cause de la détresse là.
3: Mais qui soigne les médecins?
0: Qui soigne les médecins? Euh...
3: Comment prenez-vous soin de vous, entre vous? Mmh.
0: On se soutient beaucoup
3: Oui? Malgré oui. le, le, le climat de performance ex... Et de compétition?
0: Et on se soutient excessivement beaucoup euh, la résidence, une, euh, c'est une période qui est très difficile pour tout le monde parce que, en plus de travailler, d'avoir des responsabilités de médecin, on, on continue à être sur les bancs des corps. Effectivement. Eff- effectivement. Chapeau. Puis, euh, on, on est une équipe vraiment formidable, les médecins. Même s'il y a cette anxiété de performance là, j'ai jamais, au cours de mon parcours, ça fait bientôt, ça va faire, j'entends ma septième année d'études en tout. Puis, euh, j'ai jamais ressenti une seule goutte de compétition entre les gens. Mm. Les gens compétitionnent avec eux-mêmes. Mais ils ne vont pas... Euh, ils ne vont, vont pas abaisser les gens, ils ne vont pas marcher sur les gens pour, euh, pour faire euh, ce qu'ils veulent dans la vie ou pour, ou pour performer. Vraiment, euh, on se supporte beaucoup entre nous.
3: Mmh. Et ça, ça reste difficile parce qu'on est quand même souvent notre pire juge, n'est-ce pas? Donc, exact, le fait d'être en oui. compétition contre soi-même, <rire> oui. ça peut être euh, même mmh. plus... Euh, ça peut même être plus dommageable, mmh. en fait, oui. à long terme, que d'être en compétition avec les autres.
0: Puis souvent, on ne va pas aller chercher de l'aide non plus. On ne va pas avoir tendance à aller chercher de l'aide parce qu'on va sous-estimer... Euh, nos problèmes, où on va, euh, on va mettre ça euh, comme dans une boîte en dessous du lit puis on va la, on va la repousser sur le lit puis on ne va pas vouloir la réouvrir encore. Mais euh, vraiment, c'est, on s'entraîne beaucoup. Là. Mmh.
3: Docteur Dion, vous avez également signé un autre texte sur Santé Inc. Et dans ce texte-là, vous revenez sur un décès euh, sur la, le rapport à la mort, à mmh. la mortalité dans le cadre de vos fonctions, en parlant de, de votre contact, de votre premier contact en tant que médecin résident avec un patient qui est mal malheureusement décédé, et une mort plus près de vous dans votre famille et votre rapport qui était complètement différent aux deux. J'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu.
0: Oui, c'était un texte très, euh, très différent en fait de celui-ci qui était vraiment plus personnel.
3: Pouvez-vous me rappeler le nom?
0: Ça de... De, de ce texte-là? De ce texte-là, c'était Primum non nocere. Ah. Primum du, du latin. <rire>
3: je voulais juste qu'il prononce oui. à ma place, <rire> Primum C'est ça qui se passe. non notcere. J'aime beaucoup plugger quand j'ai déjà fait du latin ah. euh, au secondaire, mais quand il arrive C'est... le temps de On le parler, oh, tout d'un coup, tout d'un
0: coup, je <rire> suis plus là. Euh, En fait, oui, c'est ça, c'est un texte très différent. Euh, C'était un texte, en fait, où où je décrivais une situation, en fait, vraiment, euh, mon premier décès qui était un peu sous ma responsabilité, qui était arrivé subitement durant la nuit, où, euh, malheureusement, j'avais pas eu le temps. En fait, j'avais appelé un peu la famille trop tard. C'est pas tout le monde qui était arrivé à temps. Euh, C'était quelque chose de très subit. Je compare ça avec euh, la, la, en fait, le décès de, euh, de la mère de mon conjoint, euh, qui euh, est, est, est décédée, en fait, c'est comme dans les films un peu, entouré, euh, une belle de, mort, une belle mort, en paix, autour, vraiment, avec toute la famille, là, tout le monde était là, puis on, à son ça chevet. part, mm-hmm. exactement. Puis j'ai un peu comparé les deux, puis comment, comment on réagit face à ça, quand, quand on a l'impression... Tu il y a plein d'émotions, il y a plein... Est-ce que j'ai empêché euh, cette famille-là d'avoir cette espèce de mort cinématographique-là? Euh, est-ce que... Qu'est-ce que je, est-ce que j'aurais dû faire quelque chose de différent? bref c'est tous ces questionnements-là que j'avais mis dans ce texte-là. Parce que la majorité des gens, en fait, ne meurent pas comme dans les films. La majorité des gens meurent souvent seuls. Mm. Euh, ou... Euh, souvent, en fait, souvent, ils n'ont plus vraiment de contact quand ils sont plus, plus âgés. Il mais... y
3: a un gros tabou par rapport à ça aussi. Ah, oui. les, corps, les corps non réclamés oui. hein, qui, mm-hmm. euh, qui dorment littéralement mm-hmm. dans nos morgues mm-hmm. un peu partout, donc mm-hmm. euh, énormément. Mm-hmm. La solitude, c'est le mal ah, oui. du 21e mm-hmm. siècle, oui. bien avant l'obésité. Mm-hmm. Si oui. vous me posez la question, oui. Oui, je suis ça nous guette tous. Je suis mm-hmm. Ça m'est
0: arrivé de chercher euh, vraiment avec euh, quasiment avec du zèle, là, de, de chercher euh, des numéros de téléphone dans un dossier. C'est de rejoindre quelqu'un parce qu'une personne venait tout juste de décéder, puis euh, je voulais absolument rejoindre quelqu'un pour lui dire là, quelqu'un de proche, parce qu'on dirait que je pouvais pas concevoir que quelqu'un qui pouvait juste partir comme ça, puis il n'y avait personne pour vivre tout ça, mmh. pour vivre un deuil, tout ça.
3: Ah, mon Dieu. Écoutez, euh, moi, ça me, ça me ça vient me chercher ce que vous êtes en train de me dire là. Comment est-ce qu'on s'habitue à ça? Comment comment vous êtes senti, justement, après ce premier décès? Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le texte, on vous apprend à avoir un certain mmh. détachement, mais c'est pas possible. Encore une fois, je reviens à cette question parce que c'est celle qui m'obsède le plus lorsqu'il est question des médecins. Comment vous arrivez à vous détacher?
0: Bien, c'est sûr qu'on peut jamais se détacher complètement. C'est sûr et certain. Euh, j'ai dit qu'on avait une anxiété de performance. J'ai dit qu'on était des gens qui aimaient euh, beaucoup avoir le, le contrôle, beaucoup avoir même toujours raison, même si quand même c'est de, de mieux en mieux. Mais souvent on se sent coupable. Ah oui. Hein? Ça arrive surtout, en fait surtout au début. Je peux pas dire pour. Un médecin qui a 40 ans de pratique, probablement que c'est beaucoup plus facile le détachement.
3: Mais Des prover- choses comme un enfant, par exemple, oui, je peux pas croire que même pense... après 40 ans de pratique, on s'habitue à ça. En,
0: en, en tout cas, jusqu'à maintenant, je, toutes les morts sont difficiles. Mm. Je trouve quand même à vivre. Il y a toujours, un, il y a toujours cette, c'est, c'est probablement, c'est de l'empathie aussi, là. Euh, mais on ressent toujours quelque chose pour le patient pour la famille, euh, on partage toujours leur deuil. Euh, c'est sûr qu'éventuellement, il faut, comme on dit, pardonnez-moi mon français, mais move on. Il faut, faut, euh, faut penser parce qu'il y a d'autres gens malades, hein. il, y a do- il y a d'autres patients qui s'occupent. Donc, À titre d'exemple... Les fantômes peuvent pas vous retenir. Ben, c'est ça, exactement. Que, c'est sûr qu'on y pense ou on, on revient à la maison puis parfois ces fantômes-là restent un peu avec nous à la maison. On se demande qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment, qu'est-ce que... Euh, est-ce que j'ai oublié telle chose? Est-ce que j'aurais pas dû faire telle chose? Euh, donc, c'est vraiment un peu un combat de tous les instants, mais on arrive, on a toujours du travail à faire, on a toujours d'autres, d'autres patients, on a toujours d'autres choses à penser. Donc, à un moment donné, on, 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 on le rationalise, on, on tire les conclusions qu'on devrait tirer de ce cas-là, puis on... we move on, Comment? Mm.
3: Comment vous faites... Euh, moi, je me dis qu'à en sachant que la Terre arrête pas de tourner quand quelqu'un pousse son dernier souffle, moi, il me semble que ce serait tellement facile de perdre mon humanité. Et c'est souvent un reproche qu'on fait aux médecins. Vous devez être tanné, d'ailleurs, de l'entendre. Quand on écoute le public parler des, des services reçus mmh. par les médecins, les gens se plaignent que le médecin n'est pas à l'écoute, le médecin les traite comme un numéro, qu'il y a une relation de, de service, de client, mmh. puis on n'a pas l'impression d'être traité comme un humain. Est-ce que c'est une crainte que vous avez de perdre tranquillement votre humanité au fur et à mesure de votre pratique?
0: Euh, c'est c'est effecti- effectivement... Vous avez raison, Puis c'est quelque chose qui est documenté aussi là, Même dans l'académisme, dans les études euh, Quand on regarde les médecins Avec les années Il y a, ce qu'on a la notion de l'érosion de compassion en fait. oh, C'est vraiment un concept
3: Un concept qui est étudié, qui est étudié que je ne connaissais connu. pas ouais, L'érosion D'accord. de
0: compassion Donc euh, au fur et à mesure de la pratique On devient moins peut-être sensible Aux différentes situations euh, Je pense que ça va s'améliorer de plus en plus J'ai quand même espoir beaucoup euh, Je pense que les candidats qui sont retenus en médecine évidemment mmh. je ne parle pas pour les universités québécoises <rire> pourquoi pourquoi donc <rire> euh, non, non pas dans ce sens là mais je ne parle pas pour eux non, je, pour leur processus d'admission D'accord. c'est ce que je veux dire euh, mais euh, on prend des gens qui sont b- beaucoup plus empathiques maintenant on est beaucoup moins euh, concentré sur le, les notes sur l'excellence Académique.
3: Est-ce que les entrevues prennent plus de place? Les qu'avant? Entrevues prennent oui, c'est plus ça, de parce de place que, que, que pour avant. ceux qui savent Exactement. pas. Généralement, les candidats en médecine, mm-hmm. euh, donc tout ce qui relève du soin de la personne, mm-hmm. sont soumis à des entrevues. Mm-hmm. Et moi, ce que j'entendais quand j'étais moi-même à l'école, c'était que souvent, on te convoquait en entrevue. Quand ta note n'était pas assez oui, forte, on t'appelait en entrevue, mm-hmm. comme ça on te comparait avec d'autres personnes, mm-hmm. puis celui qui avait la meilleure entrevue pouvait rentrer. Mm-hmm. Là, vous êtes en train de me dire que c'est pris en compte dès le début. Dans, pas, encore. pas encore. Pas encore. Mais c'est vers là qu'on va.
0: Je probablement que c'est là, vers là. Ben j'espère, <rire> j'espère également. Tous les j'espère, j'espère également parce que euh, maintenant même au niveau médical dans les évaluations hein, euh, au, au Canada, bref, y a, on évalue les médecins sur six sur six notions. Puis, il y a une seule notion qui est concentrée sur l'expertise, en fait, sur le, 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 l'académisme, sur le, 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 les notions médicales en tant que telles, cinq autres sur des compétences qu'on pourrait dire transversales, là, comme dans la réforme de l'éducation, mm. euh, de communication, tout, toutes les choses qui sont évaluées dans les entrevues. Donc, ça prend vraiment une, une place qui est très euh, prépondérante maintenant dans l'évaluation des, 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 des étudiants en de médecine, des médecins résidents qui sont là présentement. Donc, je, à mon avis, c'est quelque chose qui va aller de plus en plus vers le euh, Mission. Là.
3: Docteur Gabriel Dion, dites-moi, quel est le plus grand mythe qui persiste euh, sur votre métier selon vous?
0: Um, le plus grand mythe. Il mm. y en a beaucoup de mythes. Ah ouais? Il hein? y en a beaucoup. Mais beaucoup. Le,
3: plus, le plus gossant, celui que vous êtes plus capable. Ouais. Vous ben, avez un micro, là, profitez-en. J'ai un <rire>
0: gros micro bleu dans ma face. <rire> euh, <J'ai eu> <rire> le Dans les dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, d'articles sur la rémunération des médecins.
3: Oui. Je pas aller là, ben mais je suis oui. contente que vous l'ayez parce que c'est L... tellement gros, ben oui. c'est l'éléphant dans la pièce. J'ai,
0: j'ai ouvert la porte moi-même. Voilà, parfait. Pas
3: Parlez-moi de ça, un médecin qui n'a pas froid aux yeux.
0: <rire> la rémunération des médecins, c'est quand même quelque chose qui était beaucoup dans les médias. Euh, puis, euh, je me rappelle, avec, avec mes collègues, on était un peu exaspérés parce qu'à un moment donné, il y avait deux, trois articles par jour, des articles d'opinion sur la rémunération des médecins tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, qu'on... Euh, bref, qu'on est... On prend, on, on donne rien aux autres professionnels de la santé, qu'on prend tout pour nous. Je pas le débat, même si j'ai des opinions qui sont très fermes là-dessus. Puis j'ai beaucoup de collègues qui ont des opinions très fermes là-dessus. Mais ce que je souhaite dire, si j'ai le micro Bien sûr, aujourd'hui... haut euh, fort.
3: <rire> fort. On monte le volume. <rire>
0: C'est que je pense que la très, très grande majorité de mes collègues résidents, des plus jeunes médecins, des médecins plus vieux aussi, sont, euh, sont vraiment pas dans le métier pour l'argent. Ils sont vraiment pas dans le métier pour l'argent, pour le, le statut, le pouvoir, tout ça. C'est vraiment pas quelque chose qui est important.
3: Pour devenir ministre plus tard?
0: Ouais. <rire> J'ai demander à Dr Barrette <rire> son opinion ah. là-dessus.
3: On en parlera pas. <rire> non, ça va bien pas. jusqu'à présent. On va garder ça <rire> comme ça, monsieur Dion. <rire> euh,
0: non, mais les gens sont vraiment là parce que oui, c'est à la fois... C'est le plus, moi, j'étais toujours c'est le plus beau métier du monde. C'est à la fois le métier le plus intellectuellement stimulant qui existe. Parce que c'est des, souvent, c'est le grand mystère. Mm. Euh, mais c'est aussi le métier qui est le plus humainement stimulant. Ah oui, hein? Oui.
3: Mais tellement éreintant sur le plan moral puis sur le plan physique, pareil. C'est
0: difficile, mais quand on voit, justement, comme j'en ai écrit dans mon texte, cette, cette mère-là qui ouvre les yeux aux soins intensifs puis qui regarde son nouveau-né qui passe à travers, là. tu sais, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là.
3: J'aimerais ça vous parler dans 10 ans, encore une fois, docteur Gabriel Dion, oui. pour voir si votre, votre idée sur la médecine et sur votre métier a fait, a fait du chemin depuis. Je me permets quand même une dernière question pour mmh. vous ramener au personnel. On a parlé au nom des médecins, question de la rémunération. Quelles sont vos attentes, vos appréhensions par rapport à votre métier, à vos propres capacités mmh. en tant que médecin résident? Et on va se laisser là-dessus, si vous permettez.
0: Euh, il y a beaucoup de défis euh, qui, euh, qui approche le, le système de santé présentement. Le vieillissement de la population, les changements climatiques, euh, il y a beaucoup de changements démographiques euh, en ce moment. Euh, je pense vraiment, pour essayer de faire un lien avec la rémunération des médecins, je pense que c'est important de faire de la place à, à de l'interdisciplinarité.
3: Hum, ne, plus, ne plus avoir la chasse gardée des médecins, c'est ça? Ben, certains, si c'est mon opinion certains soins. très personnelle. Oui, oui, bien sûr, ça, ça n'engage personne <rire> d'autre que vous. Mais vous n'êtes pas en guerre ouais, contre le système, non,
0: on le précise, non, mais exactement.
3: il y a toujours place à l'amélioration.
0: Exactement. Je pense que, justement, avec cette population vieillissante-là, on va avoir besoin d'infirmières, on va avoir besoin de physiothérapeutes, on va avoir besoin d'ergothérapeutes, on va avoir besoin de gens qui font des soins à domicile, qui font, euh, qui font de la popote roulante, qui f- donnent des services sociaux. On va avoir besoin de tout ça. Parce que sinon, c'est sûr que le, le système va s'écrouler sous le, la charge et les pressions de, des gens qui vont devenir de plus en plus malades, en fait.
3: Êtes-vous optimiste ou pessimiste face à l'avenir du système de santé québécois?
0: Je, je veux être optimiste, donc je suis optimiste. <rire> je suis optimiste. Je suis convaincu qu'on euh, va, on a toujours trouvé des solutions à, à tout. Je suis convaincu qu'on va trouver des solutions dans le on futur. On est capable. On est capable. On se donne le go. On est pas
3: vraiment de ça.
0: on est bon, on est bon, on est capable.
3: On est bon, on est bon, on est capable. On va dire ça comme ça. <rire> Exactement. Docteur Gabriel Dion, vous êtes médecin résident, en médecine interne pour le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Merci, merci beaucoup pour ce portrait de l'humain derrière le médecin. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. C'est le moment de la chronique en east avec Palmela Dumontiste. <rire> <Bon, rire> J'ai essayé quelque chose et ça a complètement échoué. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, euh, on rit, on rit, on fait des blagues. Palmela, c'est un plaisir de te retrouver. Moi aussi, vraiment. On s'est parlé quelques fois au micro des effrontés, mais oui. jamais juste nous. Première oh fois, un petit la rendez-vous la tête la à tête. tête. Peut-être que la prochaine fois, ça sera à Paris. <rire> qui sait? J'aimerais. <rire> <rire> Aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux Malgré nos ouais. éclats de rire On parle d'abolitionnisme pardon, ouais. et, euh, et tu gros mots. Hein? Oui, gros mots, gros mots qui fait peur Gros oui. mots qui sonnent lourd Et je pense que ça, ça va être éducatif Surtout son, ton segment Je sais j'pense que tu façon que, euh, oui. de raconter des choses J'adore. Oui. Ça, ça nous traîne en bas
5: <rire> On va essayer tout ça Mais c'est vrai que je te dirais qu'en préparant Pour être honnête, ma chronique, là, j'avais plein de nœuds au ventre oh. J'ai fait une publication Puis des fois, je tombais sur des statistiques Sur des choses, puis on, on y viendra qui euh, soit je pleurais, soit j'étais figée sur ma chaise, même si on, a, on se doute. C'est-à-dire que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de ce sujet-là. Bien sûr. On y viendra plus précisément la peine de mort. Mais abolitionnisme, pour le voir dans son sens large, veut dire une doctrine qui euh, prône l'abolition de quelque chose. Jusqu'ici, ça va. Oui, ouais, on comprend oui. le mot. Mais ça a émergé euh, tout d'abord euh, dans les premières luttes contre l'esclavage. Mmh. Donc, on va faire des liens avec ça. Vers 1770, le terme euh, apparaît. Et euh, ensuite, aujourd'hui, là, dans, de nos jours, il est souvent plus associé à la peine de mort.
3: Évidemment. Puis c'est revenu d'ailleurs dans l'actualité exact. parce que vendredi dernier, 26 juillet, on a appris que le gouvernement américain relançait la peine de mort au niveau fédéral ouais. pour, euh, ben en fait... Mettre fin à la vie de cinq détenus ouais. qui sont présentement dans le couloir de la mort. C'est les prisons fédérales américaines qui ont le pouvoir, en fait, de condamner des gens à la peine de mort. Et Moi, j'avais été surprise d'apprendre ça parce que d'habitude, on, on sait qu'aux États-Unis, la plupart de ces questions-là sont gérées État par État. Ouais. Mais semble-t-il, c'est ça, que les, les prisons fédérales avaient un moratoire de, qui a duré, ma foi, je pense, 16 de, ans. Oui, c'est quand de même... 1988.
5: Mais c'est un moratoire qui est informel. C'est-à-dire que la peine de mort, contrairement au Canada, nous, elle est illégale depuis 1977 puis c'est elle a fini, passé oui. de justice. C'est fini. Mais on le dit, hein, parce qu'il y a
3: tellement de choses qui changent. Oui, c'est ça. On hein, l'oublie que, ça, que ça a passé de justesse. Exactement. Ça, on de le... quelques ouais. voix
5: différentes durant hey, pierre luc Trudeau qui a fait voter ça à l'Assemblée. Et euh, en 1988, donc, on dit que depuis ce temps-là, aux États-Unis, il y a un moratoire, mais informel, parce que la peine de mort n'est pas illégale aux États-Unis. C'est, c'est juste que depuis cette période-là, il n'y en a presque pas eu au niveau fédéral. Il y en avait eu trois... Le dernier remontant à 2003. Et là, d'un coup, Donald Trump s'en est ja... Donald Trump s'en est jamais caché. Lui, oui. il veut ramener la peine de mort. Euh, il veut l'utiliser davantage. Ben oui, donc,
3: notamment, bon, bon, pour les meurtriers, les meurtriers ouais. de policiers. Donc, ouais. semble-t-il, que les policiers ouais. sont au-dessus de tout. Et aussi pour le trafic de drogue. Donc ça, mon Dieu, je ne sais pas si les couloirs de la mort aux États-Unis euh, sont assez grands, sont assez larges pour avoir euh, toute cette capacité-là de, de gens qui pourraient se retrouver là, comme ça condamnés à la peine de mort parce qu'ils ont versé dans le trafic de drogue. Je rappelle que ça peut aller de, du simple joint de marijuana à quelque chose de beaucoup plus grave. Mais pensez-y. Là, quelqu'un, ouais. quelqu'un qui vous vend un joint, un pocheux, qui, qui vous fou. vend un joint aux oui. États-Unis,
5: Exactement. pourrait
3: se retrouver passible de la peine de mort si Donald Trump allait de l'avant avec son plan. C'est que ça, ça peut je...
5: devenir très relatif quand on regarde ça à travers l'histoire. Tu sais, quelque chose qui pourrait être condamnable aujourd'hui à l'exécution ne l'a pas été ou ne le serait pas <rire> éventuellement donc, c'est aussi ça que ça soulève mmh. le questionnement sur la, la peine de mort. Et euh, il y a beaucoup, si on veut revenir ça à l'origine euh, du terme abolitionnisme qui est arrivé avec euh, les premières luttes pour abolir, vraiment faire disparaître l'esclavage parce qu'il y avait plusieurs mesures, beaucoup de discours, mais qui étaient dans la modération. Et là, abolitionnisme est vraiment non, il faut que ça disparaisse. Euh, ben ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches qui démontrent que quand il y a eu l'abolition en 1865 de l'esclavage, il y a eu un esclavage moderne dont on ne parle pas beaucoup, qui est celui dans les prisons. Mmh. Là, tu dis, il n'y aura pas assez de place dans les couloirs de la mort. Ben, énormément de prisons se sont créées depuis ce temps-là. Et il y a beaucoup de prisons privées. Il y en avait beaucoup aussi à l'époque. Et même avant que, la, que l'esclavage soit, soit aboli, ben, les prisons parfois étaient détenues par un planteur un planteur qui était esclavagiste. <rire> Quelle ironie. Et c'était encore oh, le cas wow. après.
3: Ça pouvait être des esclavagistes qui tenaient des prisons privées. Fait que laisse-moi deviner. Les prisonniers qu'on retrouvait à l'intérieur de ces prisons étaient peut-être un peu plus basanés que la moyenne. C'est Mais ça? Mais non, penses-tu? Oh là là! là, là. <rire> Mais là, Pamela <rire> est en train de me dire que si les prisons américaines sont surpeuplées, plutôt que de revoir le système, plutôt que de revoir les peines, de revoir le système de justice dans son ensemble pour se demander comment ça se fait qu'on a autant de gens qui sont surjudiciarisés, Ouais. on va tout simplement construire... Le, la logique américaine, c'est juste de construire plus de prisons.
5: Eh bien oui, parce que c'est ah bon. tout <rire> un système économique, les prisons. <rire> oh! oh! Tout à fait, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on qualifie euh, la, la détention carcérale comme une deuxième forme d'esclavagisme esclavagisme moderne? Bien, c'est parce qu'au tout début, qu'est-ce qui se passe avec... On, on reviendra au Black Code aussi, qui est arrivé après le Slave Code, mais il y a de la location. A, les, les, les détenus sont louables. Donc, on les loue à des planteurs. On les loue <rire> à des, des, des personnes souvent blanches, plus riches, qui peuvent se permettre ça à moindre frais. Donc, ça crée un, un marché. La prison fait des sous et eux sont à peine... Payés et ne sont pas syndiqués, évidemment. C'est du travail qui est forcé. Les femmes vivent énormément de violence parce qu'elles se retrouvent dans des milieux mixtes lorsqu'elles sont dans des villages de travail.
3: Wow! Et on sait. toutes oui. ces
5: conditions-là. Et ça, c'est... on parle de quelle année? On parle de quelle période? Euh, tout de suite après euh, 1865, que, mm. ça, que les prisons explosent et que le travail forcé, mais dont on ne voit pas. On... Peu de gens encore aujourd'hui dans les luttes racistes vont nommer ce lien-là parce qu'il y a une chercheure euh, militante, philosophe, une femme qui a la peau noire aussi, qui s'appelle Angela E. Davis, que beaucoup théoriser ça, oui, qui est née en Alabama. Oh, elle est on extraordinaire, l'adore. on l'adore. Puis elle est née en Alabama, petite parenthèse, dans le quartier qui s'appelait euh, Dynamite Hill, parce que ça se faisait très souvent dynamiter par, les... par le Ku Klux Klan. Oui, c'est, c'est, c'est à ce point-là, là. c'est la vie de certaines personnes, ça, il n'y a wow. pas si
3: longtemps. Angela Davis qui est encore en vie, soit dit en passant. Oui, encore là, en donc, vie, elle, elle, elle a été témoin des explosions de dynamite plantées ouais. par les membres du Ku Klux Klan. Donc pour ceux Exactement. qui pensent que le racisme, ça fait très très longtemps, il ben, y a ah, beaucoup me... de gens qui sont encore en vie qui l'ont vécu, ouais. là.
5: Ça m'a beaucoup, hein? beaucoup troublée parce que, tu sais, on en parle du racisme systémique, euh, disons, un peu plus facilement, même si ça donne lieu à des débats aujourd'hui énormément, puis beaucoup d'hypocrisie quand on en parle entre personnes blanches. Mais elle, elle le dit en, encore à la fin des années 90, elle disait les prisons, là. C'est une petite bulle que la société.. C'est comme isoler notre société. Et donc, on a très peu de connaissances, on s'y intéresse très peu. Les gens qui, qui, qui sont en dehors de ça, tu sais, qui mènent leur petite vie quotidienne normale, mais c'est ce, que, ce qui fait que c'est un lieu idéal, selon elle, pour la production et l'invisibilisation. Du racisme. Mmh. Mmh. Donc, c'est un des plus hauts lieux où on retrouve les conséquences les plus atroces du racisme finalement. Et euh, pour revenir aussi au début des prisons, travail forcé. Je veux dire suite à, à l'abolition de l'esclavage. Euh, et, et, et bien, attends, j'ai perdu mon point, mais... mais...
3: J'aimerais ça, si tu permets, pendant que tu retrouves oui. ton point, faire une petite parenthèse, je te permets de lire. Ça me fait penser à toute la situation entourant la prison Leclerc pour femmes. Oui. Donc là, on a beaucoup parlé de race, mais on a beaucoup parlé des États-Unis. Mais si on se ramène ici, au Québec aux femmes québécoises qui sont actuellement détenues dans une ancienne prison où il y avait des hommes avant. Ah on oui. a évacué les hommes parce que c'était insalubre, puis on a décidé de placer les femmes là. Pourquoi? Parce que la prison dans laquelle étaient était pire que celle-là, fait que c'est une amélioration pour les femmes alors qu'on a enlevé les hommes de cette prison-là. Et donc, la prison de Leclerc, ça intéresse personne. On n'arrête pas de voir passer des nouvelles, des actualités qui nous disent que les, les, c'est un cours à scrap, que les femmes mmh. sont maltraitées, qu'il y a de la vermine, que ce n'est pas isolé, que les femmes ouais. doivent dormir à même le sol, que tout s'écroule. Et on s'en fout. Ouais. On s'en fout. Il n'y a pas un politicien qui va inclure dans son programme des mesures pour améliorer les conditions de vie et de détention des femmes dans cette prison-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas payant électoralement de s'intéresser aux détenus. Tu l'as dit, c'est une bulle Parfait, ouais. en marge de la société, peu importe la gravité du crime commis. Ouais. Que ce soit que tu es en prison parce que tu as plein de factures non payées ou que tu es en prison pour un meurtre, on se fout de toi. Tu es ouais. traité, dans dans traité de la même façon aux yeux de la société. Tu n'existes pas. Et si tu existes, tu n'as pas le droit d'exister. Tu ne mérites pas d'exister. Et c'est ouais. ça qui est terrible, en fait. On peut faire le parallèle. Ce n'est pas parce qu'on parle des États-Unis qu'on est mieux ici, nécessairement, au Canada. Oh D'ailleurs, il y a un très grand mouvement. ben un très grand mouvement. Pour moi, je le considère qui est grand, mais... mais pour la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment, ils vont considérer ça peut-être marginal. Ce que je veux dire, c'est que les voix se font de plus en plus entendre des gens qui militent pour l'abolition des prisons, oui. et ce, même au Canada. Oui, Donc, au Québec, fait. on a des poignées de militants qui plaident pour la réinsertion sociale, oui. pour l'accompagnement des prisonniers. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, la prison, on l'a vu avec les jeunes contrevenants, notamment, ça devient une école, une école pour apprendre le crime. Le ça crime, devient ouais. un endroit où on va s'endurcir. Une personne qui passe un moment derrière les barreaux a énormément de chances d'y retourner. Donc, on ne gagne peu, pas ouais, en Il y a très peu d'études société. aussi
5: qui parlent des, 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 des dommages, des conséquences de cette industrie-là, de la punition mm-hmm. sur les soi-disant je veux dire, criminels, les personnes qui sont jugées et incarcérées. Donc, juste ça démontre que c'est un système qui est appliqué automatiquement, mais sans grand question. Vu qu'on ne sait pas clairement Qu'est-ce que ça fait Beaucoup parlent de, d'état végétatif euh, y a pas, de, très peu Beaucoup sont sur la drogue Même si ce n'est pas mmh. légal en prison d'en ouais, avoir Il y en a Moi j'ai rencontré, j'ai eu, la ch- j'ai eu la chance Parce que ça m'a été une claque en plein visage En même temps une, Ça m'a éclairé sur cette situation-là Quand je suis allée à la prison de Bordeaux il euh, y a deux ans
3: T'étais à la prison de Bordeaux. Ouais, la prison de Bordeaux J'allais dit... dire chanceuse, puis je, ouais, je m'explique ouais. pourquoi. C'est excessivement dur quand on est journaliste, là, ou peu importe, d'obtenir l'autorisation d'aller dans une prison. Et c'est pour ça en fait que les nouvelles nous tombent au mmh. compte-gouttes, ou viennent souvent de milieux militants qui représentent des détenus. Pour tout le monde qui n'est pas, qui n'a pas un lien direct avec un détenu derrière les barreaux, c'est excessivement dur ouais. d'entrer dans les établissements pénitentiaires d'un bout à l'autre du pays. Même les journalistes Journalistes ont difficilement accès.
5: Mais Mohamed Lotfi, c'en oui. en est un. C'est à cause de lui moi que j'ai pu rentrer parce qu'il est extraordinaire personne journaliste pour le voir, mais aussi agent si je peux le nommer comme ça euh, culturel pour la réinsertion des pri- des prisonniers, des détenus. En fait, on ne f- faut plus utiliser détenus là. Ils sont détenus là-bas et c'est des hommes à la prison de Bordeaux pour rappeler. Et j'avais eu la chance en fait c'est ça d'aller faire un court métrage avec eux parce qu'ils ont des cours de cinéma parce que sinon là, ils sont pris dans leur cellule à juste recenser, rien faire, parfois se droguer. Il y en a clairement qui me l'ont dit là, qui étaient drogués en permanence. Mmh. Là, il y en a. Et quand je suis arrivée là, je savais pas à quoi m'attendre. suis un peu naïve comme personne. Et euh, il y avait dix gars qui m'ont accueilli avec une chanson. Euh... <rire> oui, c'était tellement beau avec mon nom. Ils chantaient Pamélita. <rire> il <avait> du <rire> oui, Montista. C'est, c'est super avec du rap mélangé à travers tout ça. Et il y avait, il était en ligne les 10 gars. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était qu'il n'y avait qu'un homme blanc et là, je dis blanc de, de peau blanche mais je sais pas après ça d'où il venait, quoi que ce soit mais c'était dix gars euh, dont les neuf autres étaient de minorité visible, beaucoup d'hommes noirs et moi, j'ai, tout de suite, ça m'a j'ai... Mais voyons donc, je n'étais même pas au courant. Tu sais, oui, tu... oui, on le sait, mais ça n'a juste pas de bon sens qu'ils soient autant surreprésentés. Et c'est ce qu'on sait. Tu sais, mais en les parlant. visages
3: sur les statistiques, c'est ça. Les... De dire oh, un pourcentage, exactement. c'est très, très abstrait. Mais quand tu vois les faces, t'es comme, Ouh, dis, c'est comme « ou il y a un pas
5: problème. » Moi, en tant que moi, québécoise, j'étais là « Mais c'est pas normal. <rire> » Et puis, c'est exactement ça. Aux États-Unis, même chose. Les hommes noirs sont six fois plus représentés en prison que ce qu'ils le sont en société.
3: Hum... Est-ce qu'ils sont tous, tous, tous des méchants criminels? Mais ou non, est-ce que... parce que si
5: on vient à la base avec le Black Code, quand euh, il y a eu l'abolition de l'esclavage, ben, euh, on a voulu, voulu limiter les droits des personnes noires. On a voulu les asservir. Donc, le Black Code, après le Slave Code, disait ben, qu'on pouvait punir incarcérer des personnes à la peau noire pour des choses aussi banales ou douteuses, ambiguës, que le vagabondage, <rire> que avoir dit quelque chose de dérangeant. Pourquoi? Parce qu'en les transférant là, ben, on, le, on leur brimait leur liberté Politique, entre autres. On les asservissait, ils étaient sous tutelle, mais on pouvait les utiliser pour travailler.
3: Encore une fois, on pouvait louer des, pouvait des, louer. des prisonniers, des détenus, ouais. plutôt. Jusqu'en
5: 1920, du moins en Alabama, on a pu louer des détenus qui étaient <rire> en principalement noirs. Mais après ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que Angela euh, e. Davis parle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de location, mais les entreprises délocalisent leur système de fabrication, ben oui. de fonctionnement dans les prisons. On a tous déjà vu une série
3: télé où est-ce qu'on voit des prisonnières, des détenus coudent des petites culottes, là, ouais. fruit of the loom, dans un, dans un bunker peu aéré. Là. Ils travaillent dans ils le ils fond. C'est ça. Il y a beaucoup de vêtements, Manier je eux. crois, aux États-Unis ouais. qui sont faits par des gens en prison, identifiés mais... comme tels. Ouais,
5: ouais. Il y a des systèmes de lignes téléphoniques. Moi, j'ai lu des affaires. Je suis comme, mais voyons, je ne suis pas au courant. J'ai comme
3: pas. des sweatshops.
5: Oui, oui. Puis en, Car- euh, en, tu sais, en Californie, là, je ne me, je me mélange pas, je dirais, mais il y a des prospectus qui circulent aux États-Unis dans certains états où c'est pour faire la promotion de ça aux, aux jeunes entreprises, si tu n'as pas beaucoup de revenus, de budget, mais va des localités étaient services en prison
3: t'es une start-up, va en prison trouver de la main-d'oeuvre, ouais. bon marché, puis en vrai. plus, tu vas atteindre tes quotas de diversité une pierre, deux coups. C'est malade. C'est
5: fou. C'est malade. C'est fou, fou, fou. Ça n'a pas de bon sens. Et puis après, le lien, parce que là, c'était de parler des formes d'abolitionnisme. De, du tout début du, de la naissance du terme à aujourd'hui, qui est plus utilisé entre trop dans la peine de mort. Mais c'est fascinant là, que la peine de mort revienne comme ça, ou du moins Donald Trump vise un deuxième mandat là, en 2020, que lui, il veut la ramener en force. Là, parce que la la peine de mort, ça suscite des caisses. Des questions. de un, tout le danger associé à ça, c'est-à-dire l'erreur humaine. On en a vu tellement des cas qui ont été repris dans des fictions, dans des films aussi. Je sais pas si tu as vu le classique La Ligne verte.
3: Bien sûr, il repasse oh, à, oh. Chaque, euh, à chaque année à 8h30 le samedi à TVA, une fois ou six mois à peu près. Là. Excellent film. Très là. bon film à avec voir. Tom Hanks.
5: Avec Tom Hanks et Michael Clark Duncan qui est décédé en 2012, oui. le grand gars qui joue le prisonnier qui euh, qui en fait est inspiré d'une histoire vraie, je ne le savais pas. Ouais. C'est l'histoire euh, vraiment tragique. Moi, c'est pour ça que j'ai la boule en gorge depuis le début de Si je me dis, on va venir à ce point-là, j'espère ne pas pleurer en ondes, mais sinon, c'est... c'est on c'est se consolerait les deux. Tout à fait. C'est le cas, l'histoire du petit euh, George Steney, euh, qui en 1944, âgé de 14 ans, après trois mois euh, de, d'enquête, a été exécuté. Il est le plus jeune condamné à mort de toute l'histoire des États-Unis. C'était un petit garçon qui était noir. Euh, il n'a pas eu droit, aucun membre de sa famille n'a eu le droit de témoigner. En 2014, il faut dire en fait, qu'il avait été accusé du meurtre des deux petites filles, comme dans le film La ligne verte au tout début. C'est vraiment, oui. Euh, donc, c'était un enfant dans La ligne verte. On a pris Michael euh, Duncan, qui est très, très grand et gros, très bâti. Il avait un caractère très euh, infantile, naïf, candide, inoffensif. Donc, il représentait un peu la personnalité d'un enfant. Euh, mais il était, tr- il était adulte, par contre. Et euh, ce petit garçon-là, donc, aurait eu une, euh, un dialogue avec les deux petites filles, les deux fillettes de 11 et 7 ans, euh, qui ont été euh, tuées. Mais euh, personne n'a pu témoigner à savoir où il était, qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait, pas avait pas d'alibi. Il n'y avait pas de preuves suffisantes, mais sur le coup, ça a, été, ça a été clos très rapidement. Le petit garçon, donc George, a été euh, électrocuté sur une chaise qui était trop grande pour lui. Donc, entre autres, la Bible devait le soulever. Et euh, et le c'est casse. atroce. Il ne faut pas aller voir ces images-là, à non. moins que vous... En tout cas, pas avant de se coucher. C'est juste... Ça n'a pas de bon sens. S'il y a une bon chose sens. que vous
3: voulez googler, c'est peut-être son nom, Georges Tinet. Allez ouais. voir son visage, les photos qu'on a prises de lui au moment de son arrestation, le désespoir. Il tient son numéro de série. Le, le visage complètement éteint de ce jeune garçon. C'est une image que j'ai tout. déjà vue et qui... Mm. qui m'a hantée pendant longtemps, en fait, parce que... Tu le vois, tu vois toute la résignation, tu vois l'innocence dans, dans son regard, mais la résignation lui donne un air beaucoup plus mature qu'il aurait ouais. réellement. C'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'il attend. Oh, Il le sait. C'est... Et c'est terrible.
5: C'est, tr- c'est vraiment effrayant voir ça. C'est vraiment... Euh, moi, c'est une des atrocités que que, qu'on peut pas voir qui, à la fois, allie tout, on va dire, là. C'est-à-dire que... C'était un enfant, euh, le, le quand on parle de racisme dans les dans il le, y a plus il y a plus de limites là, tu il y avait quatre. Aujourd'hui, ça ça se ferait pas mais c'était quand même en 1944. Ça tu dis c'est un cas très particulier qui pourtant juste en 2014, le 2014, il y a une réouverture, c'est 70 ans plus tard et la famille, la famille des victimes Croit encore fermement que c'était le petit garçon. C'est vraiment spécial ce qui a été euh, euh, colporté par ce ce cas-là. Mais ce qui est magnifique, c'est que sa sœur, Catherine Steny, beaucoup plus âgée aujourd'hui, elle a pu a pu témoigner au procès et dire qu'en fait, elle était avec lui, qu'on croisait effectivement les deux petites filles, mais que euh, elles lui ont dit que non, elles n'avaient pas vu de fleurs parce qu'elles cherchaient des fleurs.
3: Mm-hmm. Pour ceux pour ceux qui se demandent un peu à quoi ça fait penser cette histoire, on peut pas passer sous silence, la série documentaire « When they see us » de mm-hmm. Hava Duvernay qui est disponible sur Netflix, qui est une autre histoire, des décennies plus tard, mais qui montre encore à quel point la justice est mal faite, comme à quel point la justice peut être biaisée par le caractère social de la société et du contexte social dans lequel on se trouve. Donc, vraiment, cette histoire-là, de ce qu'on sait de ce petit Georges Siné, c'est que quelqu'un avait admis le crime. Donc, un, un jeune homme blanc avait admis ouais. le crime. – On ne sait pas le nom, en fait. – On ne sait pas son nom, mais bon, on sait que, bref, le, le procès a été bâclé et que certainement, c'est pas l'issue c'est pas l'issue qui aurait dû être, malheureusement, ouais. ce jeune garçon qui, qui a été exécuté. Donc, Pamela Dumont, vraiment, une chronique fort bouleversante, oui. qui donne à réfléchir quand même, ouais. mais qui bouleverse. Donc, merci encore une fois d'avoir été là avec nous, ma chère. Toujours un plaisir quand même. Tu nous apprends tellement de choses. – Oh, c'est... mais là, j'adore c'est ça. – C'est une encyclopédie, une <rire> encyclopédie ouverte. Une Quel encyclopédiste, problème. cette fille. <rire> Donc, Pamela Dumont, on se retrouve la semaine prochaine. Ça ne sera oui. pas moi, ça va être Geneviève, mais oh. c'est sûr que j'écoute de toute façon. C'est comme si je là. Oui, pour vous donner la, la bise la dans, dans la Je l'en esprit. Voilà. <rire> Exactement. Geneviève Peterson la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez, les effrontés. Comment la seule effrontée qui sait se faire aimer Allô, c'est sans compter <rire> Vanessa destinée et... Stéphane Plante, hey! producteur de contenu pour Disque dur. Stéphane Plante qui a un petit côté euh, effronté, bien à sa manière aussi, okay, mais oui. c'est comme un, un, un effronté qu'on voit pas venir. Oh. C'est comme mollo, ça, ça, ça va doucement, puis tout d'un coup, bam! C'est les pires. Prends au détour. C'est, c'est les pires, c'est oh, les pires, oui. vraiment. Oh, oui, Et c'est pour ça qu'on t'a en fin d'émission. Ah, comme ça, aussi. si tu mets KO, il n'y a absolument personne qui va le savoir. Ah,
4: c'était pas dans mes plans, par exemple. <rire> non, non, j'ai besoin de toi pour euh, finir l'émission. Ah
3: oui, d'accord, pour agrémenter ta chronique de oh, ah, hmm. ouf, ah, hum, ouf ben, sauf, sauf sexus cette affaire là, ça Ah, pas ok, oui, je n'étais pas, pas là. Pas bien. Mais okay. bon, ben, est-ce que j'ai créé un malaise? <rire> pas du tout. Pas ça ne serait tout. pas la première fois, en tout cas, <rire> et je m'en excuse pas. C'est certainement assumé. Stéphane, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet euh, qui, qui, m- qui me laisse un peu, un peu perplexe. Perplexe, euh, oui. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Tu nous parles des punks et des rockers qui ont des études supérieures. Puis là, évidemment, je j'ai j'ai dégouline de préjugés. Là. <rire> je joue genre cette espèce de matante, là, de douceur outremont qui qui voit pas qui voit pas les punks ou les rockers comme des humains. C'est vraiment, euh, ben, c'est la, vermine, la vermine. Premièrement, c'est des,
4: c'est des humains, euh, mais c'est parce qu'il y avait le EV Montréal, il y avait 77 punk le ben festival oui, en fin de C'est grande
3: messe euh, des amateurs de métal Absolument. et autres,
4: euh, autres gens. On se fait une image souvent un peu, de poil. comme des poils, comme des comme des poils des, des slackers du monde qui prennent beaucoup de drogue
3: et tout ça. Mais comme toi, Stéphane.
4: Euh, non, non? Quand même, ah, okay. je suis assez tranquille de ce côté-là. Euh, mais euh, c'est une image qui est appelée à disparaître parce que maintenant, de plus en plus, les universités dans les départements de psychologie, de sociologie, de musicologie on s'intéresse beaucoup au heavy metal dans toutes ses, ses formes, ses, ses, ses sous-genres. Il y a même euh, une université à Newcastle, en Australie, qui propose de faire un doctorat sur le heavy metal parce qu'on veut faire comme une espèce de carte géographique du heavy metal selon les influences, selon les tendances et tout ça. Donc, ça rejoint beaucoup, de plus en plus de monde et c'est rendu dans les sphères de, de académiques. Et on, je pense qu'on a peur de ne pas trouver personne parce qu'on offre... Une bourse étude de 27 596 pour, c'est le coût des études pour une année. C'est un système anglo-saxon, c'est très privé dans, dans ce coin-là. En Australie, c'est assez cher à étudier mais on offre pour le doctorant euh, qui voudrait compléter ses études en heavy metal. Donc, euh, tout ça, l'image du chevelon et tout ça, puis même aussi dans le punk, dans le rock, euh, on se rappellera du film... Euh, Heavy Metal, The Headbangers Journey, qui était. Je pensais
3: que tu allais me parler de School of Rock, School un of classique rock. et un des meilleurs films de l'univers, Metal en bon. vedette,
4: Jack Black. Qui renvoie quand même une certaine image du rock, mais qui n'est pas faux, à 100 mais Ça pense surtout aux primaires, là, ça on est se passe loin aux des primaires. études supérieures. <rire> yeah. Oui, mais le personnage de Jack Black est très loin des études supérieures oui, lui-même. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il a pas plus d'éducation que les jeunes. à C'est Un chef-d'œuvre
3: du 7e art. Mais, Fight euh, me.
4: somme toute, euh, ça, ça remet en question l'équation qu'on fait souvent: High School Zero, euh, Guitar Hero, c'est plus du tout le cas. Euh, juste Justement, le guitariste de Queen, lui, euh, il a un doctorat en astrophysique. mais Il l'a complété plus tard parce que la carrière de Queen dans les années 70 a pris une telle ampleur qu'il a dû mettre de côté ses études. <rire> Sans blague. Euh, il a travaillé pour, euh, pour la sonde New Horizon de la NASA. Donc c'est pas bien. Ben oui, il a appliqué ça quand même dans le champ concret. Il fait pas juste montrer ses diplômes, dire oui, je fais du rock, mais. Je suis aussi un scientifique. Lui, il a vraiment travaillé là-dedans. Euh, mais c'est ça, c'est le succès de Queen. Dans les années 70, il y avait des brillantes études. Il aurait pu compléter ça. Mais.
3: Euh, mais les, les rap... Britanniques, c'est une classe à part. Là. Ils sont tous c'est... suréduqués puis ils ont tous des chevaux dans le Kent aussi. Oui, bien, absolument. Ils ben, ont sûrement... tous un château. Là. Brian May doit en avoir plusieurs
4: maintenant. Surtout que les, les... <rire> Même avec les retombées du film sur la vie de Freddie Mercury, ça doit apporter beaucoup, de... beaucoup d'argent dont il n'avait pas nécessairement besoin. Mais
3: bon. Mais ben, qu'il les donne à la science, ces bidous euh, Voilà.
4: Et voilà. Euh, dans le punk, justement, Greg Graffin, le chanteur de Bad Religion, euh, lui aussi a un doctorat à l'université Cornell en biologie évolutive. On est très, très loin du punk. Je me serais attendu, quand je cherchais sur les, les, les punk rockers éduqués, je me disais, bah, peut-être qu'on a des études en musique, en littérature, des choses qui se rapprochent de l'art. Mais là, non, c'est vraiment dans les sciences. Euh, moi, j'aurais beaucoup de cours à reprendre. Si je voulais compléter justement un doctorat en biologie évolutive, j'aurais un retour à faire, <rire> une évaluation. Et parlant justement de, de biologie, il y a le chanteur d'Offspring, Dexter Holland, lui, c'est en biologie moléculaire. C'est parce qu'il a une carrière assez variée. Le chanteur d'Offspring il a quand même lancé une, une sauce euh, pour pâtes qui s'appelle Gringo Bandito. Ben <rire> Mais Quoi? il a complété ses études. Et il a même fait une, euh, une fondation justement pour euh, amasser des fonds pour la recherche euh, contre le sida. Donc, Est-ce parce qu'il y a un restaurant
3: son... moléculaire?
4: Non, il n'y a pas de restaurant moléculaire. Okay. Euh, sa recherche moléculaire est vraiment contre le... Ben, pour la recherche contre le sida, en fait. D'accord. Donc, c'est c'est assez, noble. C'est, oui, bien, c'est ça. On ne s'attend pas. Offspring n'étant pas non plus le groupe punk le plus politisé de la Terre. Et là, on voit que lui, il l'applique concrètement dans ses recherches en parallèle, en plus de sa carrière. Donc, assez étonnant, il y a Weezer. Euh, River <rire> Cuomo, le chanteur, qui, lui, après le succès du premier album, s'est dit... Le seul succès
3: le... <rire> de Weezer, parce que oh! les autres, ça fait
4: pique <coughs> sujet hautement euh, Qui, controversé, je te Surtout chez
3: Disque dur. Chez Disque je dur. salue André Péloquin. <rires> je ne sais pas s'il nous écoute en ce moment, mais je sais qu'il a une dent contre Weezer. Oui, c'est ça. Et, mais ben, partagé River, par l'ensemble de la planète, on peut se le dire. Pour
4: beaucoup, là, le Weezer, c'est les deux premiers albums. Et justement, euh, River Cuomo, après le premier album, il décide de retourner aux études. Et de, pendant qu'il composait Pinkerton, il a, compo- il a fini ses études en composition musicale à Harvard. Puis On prend une petite université. Il aurait pu aller à l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais non, il est allé à, à Harvard. Et c'est, le plus drôle, c'est que pour ses études, il s'est laissé pousser une barbe. Il ne voulait pas se faire reconnaître dans l'école. <rire> Et il était une, une ermite. Il disait, j'écrivais des tunes pour Weezer pendant que mon TV dinner réchauffait parce qu'il était à fond dans ses études. Il travaillait beaucoup pour ses travaux scolaires. Et des fois, sur le campus, il voyait des jeunes avec des... des des T-shirts de Weezer qu'il ne reconnaissait pas du tout parce qu'il avait sa barbe puis personne ne l'identifiait. Mais il a complété les études puis la, la carrière de Weezer s'est poursuivie euh, Malheureusement. Un autre fait euh, quand même assez répandu, ben, c'est Tom Morello de Ray Jenkins the Machine qui, lui, étudie en sciences politiques à Harvard.
3: Yes, enfin, des sciences humaines. Je des, commençais à désespérer. Ouais, ben,
4: moi aussi, je, je, je trouvais que...
3: C'est j'aime, lourd, j'aime, là. la science, voyons, là, euh, mais... La recherche
4: le, contre le SIDA, là, voyons. Ben, là. voyons donc. C'est, c'est bien lourd. Et le plus cocasse euh, sur Instagram... Morello avait monté une photo de lui avec sa guitare sur laquelle on peut lire euh, F. Euh, 3 étoiles Trump euh, F. Euh, Donald Trump et là, tout de suite, euh, il y a eu des commentaires et quelqu'un a répondu, bon, encore un musicien connu qui s'improvise expert en politique ça à quoi Tom Morello a répondu c'est pas nécessaire d'être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en sciences politiques de l'université de Harvard pour reconnaître le caractère inhumain et contraire à l'éthique de cette administration mais bon « Je suis un diplômé spécialisé <rire> en sciences politiques de l'Université Harvard et je peux vous le confirmer.
3: » Ça donne bien. Ça donne bien. Je l'avais vu passer. Moi-même, je, je me rappelle de ce merveilleux comeback sur les réseaux sociaux. Là. C'était épique. C'est, c'était la seule fois que j'ai eu un intérêt pour Rage Against... Euh, <rire> Mais c'est un... de...
4: Les gars étaient très politisés. Même le chanteur Zach de la Rocha, de la il avait 19 ans quand ils ont commencé le groupe. Et lui aussi, je pense qu'il est plus euh, un autodidacte. Il a fait son éducation lui-même. Et c'est un grand lecteur... Euh... Il voulait écrire un livre tout ça, mais Tom Morello avait tout un bagage quand même universitaire, académique avant que Rage Against the Machine prenne son envol.
3: C'est très complexant tout ça.
4: En C'est fait, ouais, j'avoue que moi mon euh, mon certificat,
3: et mon bac pas fini. J'ai, mais... j'ai lâché mon bac en sciences politiques. Ah oui. Ouais. Ben, Regarde Ben, ben, regarde où est-ce que (rire) je suis. J'aurais pu envoyer chier Trump sur les réseaux. Ah, ben tiens donc, je le fais déjà. Ben, Finalement, ça ça, ça mène à la même chose.
4: Mais Chez chez les femmes, il y a Lisa Loeb qui, elle, a une formation. Lisa Loeb qui était dans euh, Nine Lives, un groupe folk rock année 90 euh, elle quand même l'université Brown dans le Rhode Island qui est une université qui fait partie des, des 13 universités de l'Ivy League oui. les, fameux, les universités de d'Angleterre la, la Brown c'est une très bonne
3: université là c'est pas Yale c'est pas Harvard mais c'est comme c'est tout comme là C'est quand
4: même assez ouais, ouais. bien elle a un, un doctorat en littérature comparée c'est moi j'ai commencé un bac en littérature <rire> <rire> Et voilà.
3: Tu penses quoi avec ton bac de, de ces jours-ci là, par le temps qui court? Oh, Stéphane? Je,
4: je relis mes vieux travaux de,
3: oui. <rire> sur euh,
4: Emile Nelligan. Euh, oh, euh, Susan,
3: Susan, hein? Susan Vega, voilà.
4: Chanteuse folk qui elle aussi euh, littérature anglaise. Par contre, à Barnard College, à de New York. Tracy Chapman, euh, elle n'avait pas les moyens, elle venait de Cleveland, elle n'avait pas euh, les moyens de, de, d'avoir cette, cette éducation supérieure. Je rappelle, ça c'était aux États-Unis. Elle a eu une bourse de sa communauté, elle est venue étudier à l'université Tufts à Boston et euh, elle, elle était en, en anthropologie, mais spécialisée en études africaines. Donc Tracy Chapman, qui est. Dans le folk, on voit que c'est une constante. Les chanteuses, chanteurs folk les hautes études, ça, ça leur vient naturellement on dirait. Il euh, y a Cheryl Crow également qui a un bac en musique qui a été euh, enseignante à l'Université du Missouri alors c'est... Euh, je
3: pense pas... qu'elle aurait pas été une bonne enseignante pas plus qu'elle était une bonne chanteuse <rire> Oh! Et pourtant elle j'suis a un bac en musique fine.
4: Mais en musique, euh, c'est vrai que ce n'est pas oh, mon les gens qui ont Dieu. les plus hautes études C'est so comme The de son,
3: je suis pas capable, c'est impossible <rire> c'est... C'est même pas un verre d'oreille, mmh. c'est quelque chose de très, très, très déplaisant qu'on veut se faire sur- sortir à coups d'eau de Javel et de taloche sur la tête.
4: Ben, ses profs l'aimait parce qu'elle a complété son bac ah, avec oui. succès. Donc, on va y accorder ça, Madame, Madame Crow. Euh, donc, on va s'enlever l'image éventuellement, petit à petit, de, du rocker ou de la rocker, ce qui euh, justement est toujours défoncé. Il faut dire que le film The Dirt avec Motley Crow n'a pas aidé. Cette... <rire> on se rappelle de ce film-là.
3: Ah, mon Dieu, j'avais demandé qu'on sorte avec The Offspring et là, pour me notre... <rire> <rire> mes collègues me mettent du Cheryl Crow être de mauvaise humeur pour la suite oh. merci Stéphane Plante merci.
5: Cube Radio